0: Hej och varmt välkomna till 3 podcast avsnitt 158 Idag så dissekerar och pratar vi bara E3 2019 E3 2019 är över, jag heter Andrew och jag är med med Jesper och Alex och vi ska diskutera E3! Välkomna! <laughs> Tack. Tackar,
1: tackar!
2: Jag tog precis en jättestor tugga av min macka när du presenterade oss.
0: Jag tänkte att det skulle bli en ja,
1: lite lugnare uppstart här, men vi går verkligen rakt på ja, sak. sak. Alltså.
2: Jag måste få återhämta lite energi efter den här urladdningen av spelintryck vi har fått de senaste dagarna.
0: Ja men precis, jag är ju så jävla här så det är därför vi är pang på att... Mm. Ja vi ska väl bara diskutera ett det här avsnittet så tar vi lite spelintryck och väntar med det till nästa avsnitt för vi inser att annars kommer vi sitta här i fem timmar ungefär e, För att jag har ju spelat en hel del spel till idag egentligen och du har väl du också Alex vet jag.
1: Ja, har jag jag har ju lite, jag missade ju förra avsnittet också så att det, det ligger ju lite där, kvar där Ja Jesper har du spelat något?
2: Jag har spelat uh, två stycken rykande färska titlar i uh, PS 2019 och uh, Heartstone.
3: Oj, 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 oj. oj. Jag har två
2: stycken uh, exklusiva titlar som bara jag har tillgång till den senaste veckan. Ja, grymt. Så det uh, kan jag prata om nästa vecka.
3: Ja. <laughs>
2: <laughs> Eller nästa avsnitt ska jag säga.
0: Precis, nästa avsnitt. Ja, men roligt. Så att uh, vi går igenom detta avsnittet E3 2019 helt enkelt. Och uh, vi tänkte att vi går igenom. De stora företagens olika typer av presentationer, de presenterar ju på lite olika sätt allihopa nu för tiden. Och sen så drar vi bara det vi tyckte kändes vara det som öppnade upp vårt intresse allra mest och sådär. Så det blev lite löst, härligt, härlig diskussion.
2: E3-skivan, det är ju rätt vib att ha när man går in i det här pratet. Eller hur.
0: e 3 Startade ju lite, smygstartade med Google Stadia egentligen. De hade ju en, en liten, deras variant på Nintendo Direct typ. Google Stadia Connect kallade de det här, den här förinspelade presentationen. Fick vi reda på pris och uh, lite släppdatum fick vi inte, inget datum, men de sa väl fortfarande i höst. Uh, att det mm, november sa de va? Ja, november till och det, det kanske var det ja. Och sen priser också. Ja, de, ja. Olika,
1: de olika varianterna som de kommer släppa av den här Google Stadia. Det mm. kommer finnas olika typer av varianter eller olika typer av sätt att använda Stadia på.
2: Men för att spela den i år så måste man då investera de här 1300 svenska kronorna för att få den här, vad kallar de den? Pro Bundle typ. Och då får man ju då en, en sån här liten box, vad heter de? Chrome. Chromecast. Chrome, Chrome eh... precis. Chromecast. Ultra. Mm. Ultraboxen som kan köra 4K Och så får man typ Destiny 2 fick man med och lite annat som gott
0: Och det är då Founders Edition som kostade de där, vad sa du, 1400-1500? Mm, 1300
2: tror jag. Jag såg att aaron Westerberg Inghög, som jag poddar med i Öppna världar han hade beställt en minut 1 i princip. Okay. <laughs> med en sån här apa som håller från ögonen smiley. Ja. Så att, ja, jag tror det var 1300 om jag såg rätt. Så okay.
0: Pro-modellen pro är ju den varianten under. Och Pro kostar väl typ så här 99 dollar. Jag vet inte vad det översätts i svenska kronor. Men...
2: Nej, men jag kände väl mest, när man hade fått höra äh, pitchen, så kände jag så här, aha, var det inte mer än så här? För man, jag tyckte i alla fall att man fick betydligt större bilder i huvudet när man först hörde om deras, alltså deras... Mm. Teaser, eller vad ska kalla det, när de berättar om att de tänkte göra en konsol och hur, hur tekniken skulle se ut. Men nu kände jag var lite så här: ah, Det var inte så många spel jag var intresserad av. Uh, och tjänsten verkar ju vara lite så här: ah, Inte bättre än moderna konsoler heller. Så
1: Nej.
2: Vad, är, vad är egentligen uh, Uspen på på Stadia?
1: Det är väl att du ska kunna, liksom om, om man lyssnar på vad Google säger, att du ska kunna spela det on the go och på vilken enhet du vill när du vill mm. egentligen. Men där är vi också grundberoende av uppkopplingen. Jag kollade mm. faktiskt där för att Google har ju sån enorm förtur på just så att de är Google. Och när jag har varit inne på Google den här veckan som säkert många har märkt så har det också poppat upp stadiga reklam direkt när man går in på Google. Mm. Har, ni, har ni sett det de här dagarna?
2: Nej, jag har bara använt uh, Ask Jeeves de här dagarna.
1: Uh, okay. okay. eh, nej, men då, då gick jag in och kollade För då kan man göra ett test och se Om du har uppkopplingen som, den uppkopplingen som krävs För att kunna spela Stadia Så då hade de så här Du måste upp till den här hastigheten för att kunna köra 720 Och 1080 för den här hastigheten och så vidare Ända mm. upp till 4K mm. Och jag tror att minimum var 10 megabit eh, ner ja, För precis. att kunna köra 720p
2: det är ändå alltså visst många som sitter på höger, jag sitter ju på 100 100 till exempel vilket många gör men det är ändå inte givet att man sitter Nej. på 10
3: ner. Nej och speciellt
1: inte on the go på mobiltelefoner där är verkligen så här, Andrew har ju erfart det här väldigt mycket nu när du sitter och kör mobilnät även i hemmet hur ja. ostabilt ett internet kan vara tillfång. Mm ja men det,
0: det, det absolut mest märkliga med Stadia Det är ju att du fortfarande kommer ju behöva köpa spelen Så att du köper spel Till en streamingtjänst Och vem vill göra mm. det? <laughs> Känner jag
2: Ja precis för man, egentligen om man ska vara riktigt pt så köper man inte ens spelen Utan man köper ju bara ja. Rätten att använda spelet så länge det finns på serveren, typ.
1: Precis och, och du hyr egentligen en virtuell konsol då Ja som För att kunna streama spelen, så måste ja. du köpa spelen till den virtuella konsol för att kunna spela dem. Så det är lite
2: som att gå ner till eh, videobutiken och eh, hyra sin eh, 8
1: bits fast i mm. <laughs> lite mer uppdaterade versioner. Men att du faktiskt måste ha ett medlemskap för att komma in på videobutiken också. <laughs> ja. ja, det finns mycket att säga om Google
0: Stadia. Det här skulle vi kunna diskutera mycket, men jag tycker inte att det är det mest intressanta, intressanta Nej.
1: att diskutera idag. Så att, eh, jag håller med. Vi går väl vidare. Men det var kul ändå att Google säger att Baldur's Gate 3 det är ändå en sån här stor, stor spelserie som många älskar. Och kul ändå att de liksom lyckas ja. få visa upp den stora titeln på deras presentation. Mm. Ja,
2: verkligen. Det är ett, alltså, både Baldur's Gate 1 och 2 är spel jag eh, håller väldigt högt och känner väldigt varmt för. Så att mm. se, se ordet eh, Baldur's Gate 3 och dessutom då eh, att det är utvecklingen till Divinity Original Sin Mm. Som, som också känns som liksom den naturliga arvtagaren till eh, eh, Baldur's Gate-serien Så det, ja, det känns eh, riktigt bra Nu fick man ju inte se så mycket Men eh, bara på vad man vet så blev jag väldigt pepp på, på det
0: Ja, det känns, det känns lika självklart att Larian nu gör Baldur's Gate Som det kändes att DICE skulle göra Battlefront Star Wars Battlefront Det är, verk ja, det... Det är verkligen
2: så här perfekt verkligen. Hoppas vi bara att inte det inte blir samma <laughs> slutresultat. <där>. Ja, exakt. <laughs> Men eh, sen så THQ
0: utan att det. Ett litet smatterband av nya titlar. Det var en om dagen där innan, innan E3 drog igång. Mm. Mm. Den mest utstickande var väl ett nytt Darksiders. Så det ser ut att vara lite av ett Diablo-eskt spel. Hacking Slash, Top Down.
2: var alla. Plötsligt ska höra göra <laughs> Diablo-kloner nu. Ja. 2019.
1: Men, men det är något jag tycker är kul med Darksiders-serien. För att det är en serie där de håller på att experimentera med så otroligt mycket. Det första spelet var väldigt mycket Zelda-eskt. Andra spelet var mycket mer fokus på loot och det skulle loota mycket mera. Tredje spelet var mycket med Dark Souls-hållet. Och det här fjärde spelet, att de går Diablo-style, det tycker jag är kul. Att de håller på att experimentera och ta serien i så helt nya vändningar. Mm. Så det var, det var en glädjande överraskning faktiskt. Mm.
0: Och sen på lördagen så höll EA sitt lilla event som de kallar för EA Play. De hade ingen presskonferens i år. Vad, vad tycker ni om det beslutet?
2: <laughs> ja,
1: det, just det, det, jag har inte ens tänkt på det för så säger det.
2: Ja, det. känns vill som det ligger i tiden överlag. Eh, så är inte där eh, flera andra som verkar vara ganska återhållsamma med tre. Uh -huh. eh, det är ju egentligen bara Microsoft som är på plats av de allra största som bombar på lite mer. Eh,
0: Ja, Square så Enix hade ju faktiskt presskonferens i år. Och eh, Ubisoft kör ju på också med det. Och Bethesda mm. också, så det är ändå ganska många fortfarande. Men eh, det jag tar med mig från det här är att när Nintendo körde sin Direct som jag har gjort nu de senaste åren, så kändes det så behagligt och skönt på något sätt. Så bara slippa mm. allt det här. Kommer det kommer upp någon nisse eller någon tjej som ska prata om hur ultracoola deras spel är och det ska vara så superentusiastiskt och så ska de så leka lite med publiken och det blir bara så här, kan vi bara få se det vi vill? Och sen så blir det så mycket reklam på presskonferenserna tycker jag också. Alla trailers vi får se är ju bara förunderade cinematiska saker som bara ser ut som reklamfilmer egentligen.
2: Ja, men så fort man ser det förenderat så känner, i alla fall känner jag att det är inte så jättemycket mer värt än att se typ namnet på spelet. Alltså det säger Nej. ju väldigt lite egentligen vad, vad det kommer att handla om. Ja. Kanske sätter en stämning möjligtvis. Men...
0: Ja, alltså det, det har ju varit en debatt lite eh, från året C3. Det här med CGI-trailers. Är, är det slöseri med pengar? Det är lite, lite vart frågan liksom. Från mm. Nej, men,
2: och, det, och det verkar ju som att många ändå Tar efter Nintendo Sony gör ju det just nu i alla fall Och eh, som sagt Google också Så att ja. de har väl sett just det där Att bara direkt till konsument för minimalkostnad Och mm. fokusera på det som man vill se Och jag menar Vi kanske kommer in på det senare men det kändes ju som att Nintendos eh, Direct var Otroligt eh, kvalitativ Den här gången Bara en sån sak som att man Bara skippade förbi Dragon Quest 11 Som ju för sig inte är ett nytt spel Men det har varit en typisk sån grej som de hade Upphållit sig vid ganska länge tidigare år Om det var tunnare mm. Och nu så var det bara som att det fladdrade förbi lite I, i förbifarten mm. Så att ja Det känns som att Det är väl ingen som kommer kanske sörja Om det blir mer Kärnfullt
1: och mindre fluff Nej. Känner jag Nej alltså
0: det, det hoppas jag att det blir <laughs>
1: Jag känner ju att vi måste Backa man och hoppa tillbaka till EA Play Där vi svävade iväg lite grann. Det,
0: det jag vill bara säga är att, att Jag tror ju att de här förhinderade trailers Tror jag faktiskt är bra För utvecklarna Alltså jag tror att det är bra att ha det som en sån här Visions video. Att titta på den här så vet ni vad spelet är. Liksom. Men, så att, att säga att det släser in med pengar det tror jag inte riktigt. För jag tror att de använder det ganska mycket på, i studion ändå. Liksom att ha det rullande mm. hela tiden på studion och sådär. Sen vet man ju i för sig inte i, hur sent i utvecklingen de där eh, föreningarna eller trailers gör. Men ofta så är det ju ganska tidigt å andra sidan när de görs. Så att, ja.
2: Men det är väl, ja, att bara komma ut med en sån trailer känns ju ändå som Nästan mer, mer frustrerande än härligt för mig själv som spelare, och då ja. kanske man hellre väntar ett år längre, och sen så säger de att ja, men om ett år kommer spelet, om ett halvår kommer spelet. Ja, och så.
0: Jag håller verkligen med.
1: Jag, jag tror att det kan vara ganska smart för en utvecklare att göra den här typen av vis. För det sätter ju också lite fantasi i hos fans där ute, och utve, utvecklarna kan vara ute och liksom kolla feedback på vad fans skriver på internet om det här, och då kan man faktiskt börja tjuka och förändra saker utan att ha. Jätte där falska förhoppningen om en gameplay-video som fansen kanske blev smått missnöjda med.
2: Ja, men om man, om man tar och åker i det så kände jag ju verkligen så med Star Wars Jedi: Fallen Order som jag bara hade hört mycket om att många som jobbar i spelindustrin och som har fått kika på det tidigt har sagt att ah, det ser riktigt bra ut, det ser riktigt coolt ut. Och så fick man se en trailer eller gameplay-trailer på 15 minuter. Mm. Jag orkar inte ens kolla på hela, jag fick skruba igenom den för att jag tyckte det var så här. Jaha. Ja, var det bara ännu mm. uh, ett medelmotigt mot actionspel mm. eh, Så kände jag i alla fall jag när jag såg den här trailer. Men Jag vet inte, ni kände om ni, om ni såg den
1: Ja, men ganska exakt så också faktiskt
2: Ja,
0: jag tyckte, det känns så generiskt och, och jag menar, Star Wars för min del Är så otroligt, otroligt urvattnat nu också det, det är svårt att göra mig exalterad När det står Star Wars på, på produkten eh, ja, men... Och det ser ut som ett Star Wars-spel Som vi redan har sett flera gånger förut också Det känner jag lite det
2: ser ut lite som Force on Leer eller någonting annat och ja. det är inget dåligt spel men, men man tänker att de ska göra någonting större och mer grandios
0: nu. Och sen att det är Respawn Entertainment så att det är otroliga förväntningar för mig. Mm. För att jag ty tycker inte alls att spelet ser det så där, eh, tight och responsivt som jag förväntar mig utav Respawn. Särskilt ja. inte efter Titanfall 2 och Apex Legends.
1: Ja. Jag, jag hade ju hoppats att EA hade backat bandet lite grann och kollade på den där enormt eh, goda responsen de fick i Star Wars 1313. Och det var ett spel som skulle utspela sig från en, en prisjägares perspektiv. Och det hade varit kul för det är så outforskat, den delen i Star Wars-universumet. Mm. Och sånt hade ju verkligen fångat mitt intresse för att jag menar den här jädda historien den är ganska smått uttjatad nu och vi kan det. liksom. Mm.
2: I mean, alltså, den, här, den här gritty delen av Star Wars är ju väldigt härlig om man till exempel kollar Rays ursprung uh, i nya trilogin. Eller om man kollar på Solo-filmen och det här Ragtagg-gänget uh, som, som de är. De är ju någon slags uh, heist-gäng. Alla de delarna tycker jag ju är alltid de godaste delarna när det är lite så här, Lite som Harry Potter också: att det känns så himla. Levt och äkta på något sätt Även fast det är mm. Mm. Eh, fantasy och science fiction Men jag känner inte som du ändå Jag är inte trött på Star Wars Men ändå känner jag att. Och sen tycker jag också att Man hörde sen efteråt Att de hade visat mycket fler grejer Som inte fanns med i trailern Och som verkade mer intressanta Och ja. bättre pejsade och, och det var så sjukt konstigt Att, att prioritera på det viset Ja jag blir
0: sugen, nyfiken när de pratar om att det ska vara ett Metroidvania-upplägg till exempel. Och mm. det, det lade de ju inget fokus alls på egentligen. Och Nej. Det var någon karta man fick se, en hologramkarta i förbifarten. Men jag tolkar inte det som, som det på, när jag såg det på en gång. Så. Det
2: känns som de som sagt tappade bollen på just hur de presenterade. Och så får vi se, det kanske blir mer intressant än vad vi känner just nu. Men ja. första intrycket var inte gott. Nej, faktiskt inte. Mm. Det var väl det
0: mest intressanta från EA. Sen så var det Microsofts tur eh, i söndags. Och eh, här hade man väl ändå en del förväntningar. Om man hade hört rykten om att de skulle visa nya konsol och allt vad det var. Mm. Eh, och det gjorde de ju. <laughs> I <och> för sig. <laughs> eh, Eller ja. Nej, nej, det gjorde de. Här det de vill
1: inte, vi, vill inte visa konsol. Det är, det är Microsofts sätt att konsol konsoler på nu. Det är ja. andra gången de gör på det här viset.
2: De visade lite kretskort och...
1: Ja, lite sexy tech-video och... Ja, men det, det,
0: de, de, de skulle ju säkert kunna ta tagit exakt samma video ifrån när de utan... Eller pratade
1: om... Pro, Pro, Prodiscor ja, Prodiscorp. Ja, Prodiscorp, ja. Och, sen och bara, bara lagt en ny voiceover på.
0: Nej, ba, ja, lagt en ny voice bara på siffrorna. Och sen ja. Han, <laughs> ja. <laughs>
2: <laughs> och så skulle de gjort det här klassiska när man inte orkar klippa in... Utan man tar liksom en annan... Typ mick och det låter så tydligt
0: att
3: det är liksom bara 2 <laughs> ja, så <här>. ja. <tum>
0: <Exactly>. gigabits <laughs> ja. Sånt här blir jag ju så otroligt ointresserad av Jag bryr mig inte ett skit om det här med siffror Och det ska vara 120 fps och bla bla bla, bla, bla. Och, och att de gör en grej av att det ska vara 120 fps i en sån här video När de sitter och pratar Det är också lite märkligt meddelande Med tanke på att de kan ju få 120 fps på ett spel redan idag Gör ett spel i, i 8-bits grafik så kan du få 120 fps Så det säger ju mm. ingenting det de säger.
2: <laughs> och också just att de sitter och så här, är helt lyriska över hur bra de har göra ssd ja. Eh, ja, aha. <laughs> det här, ja Det är inte. Alltså, jag vet inte, det finns säkert många som går igång på det också. Men jag känner bara att den generella spelaren som älskar spel sitter inte och tänker så här. Åh, bara jag kunde få en riktigt slick eh, SSD-hårdisk nu så är jag riktigt nöjd. Alltså, det kommer, ju, det kommer ju förbättra vår spelupplevelse Absolut. att slippa laddningstider. Absolut. Men det är inte det man vill höra när man vill bli såld på en ny Nej. maskin.
1: Nej, alltså, där för att bli såld på en ny konsol så vill man ju faktiskt se någonting av det här. För att det, det känns, alltså jag får den känslan av att Microsoft inte längre vågar gå ut och utannonsera en helt ny konsol efter det debacle som hände med Xbox One-utannonseringen när de fick så himla många fans emot sig. Med den här visionen om att man skulle, ja vad var det? Man, man kunde inte byta spela med varandra och det var kopplat till ett konto och det var det var en massa. Man ni, skulle
2: gå på tv halva tiden på maskinen. Ja
1: precis, det här mediacentret som det skulle vara. Och det, det fick ju sånt himla motstånd av alla fans. Det känns som att de har backat några steg och tänkt om och gör de här liksom fantasivideosarna och sitter och bara pratar.
0: Men alltså de som alltså, går konstigt... igång på det här med Spex och allt så det, är inte det lite PC-spelare också redan? Jo. Alltså det är sj självklart finns det en målgrupp emellan där, självklart. Men hur stor är den Nej liksom?
2: ja, men det, det, det känns också som du sa Alex att de sa ju också på presskonferensen så här, Okej, okay, we heard you loud and clear, sa ju Phil Spencer. Ja, att säga ja. okej, okay, vi, vi, vi vet att ni vill att vi ska fokusera på spelen. Och sen gjorde de inte det överhuvudtaget ändå. Just, just den nya konsolen, alltså de gjorde, man måste ju ändå säga tycker jag på presskonferensen att de, de levererade mycket intressanta spel under presskonferensen. Men just i samband med, med en avteckning av ny konsol så var det ingenting fokus på spel utan bara lödningskretsar man fick
3: säga, <laughs> <laughs> och, det,
2: och jag tycker det, det är så bizarrt,
0: jag satt faktiskt och spelade Slay Spire Eh, lite smått så här, samtidigt som presskonferensen Och det är ett kortspel Med extremt, extremt ful eh, Grafisk eh, stil Och inte alls tekniskt på något vis Och sen så sitter de och pratar om alla de här siffrorna Och jag sitter och spelar redan nu Ett skitbra litet kortspel Det blev en liten rolig
1: kontrast Alltså jag bryr mig <laughs>
0: verkligen inte om det där
1: <laughs> Årets kanske fulaste spel kan det Ja,
0: vara? ja så alltså, the Spy är fantastiskt jag, jag kommer prata om det i nästa avsnitt Men shit vad det är fult Oj, oj, oj <laughs>
2: Men det går i 120 fps.
0: Ja. <laughs> är 120. Ja, det är, ja, det är faktiskt en hel del frame drops i
1: spelet på Switch.
2: Så 1,20 fps ibland. Ja, precis. Men
1: äh, vi, vi har väl inte så mycket mer att säga om själva konsolen i sig. Nej, Den de finns nej, ju nej, inte. De... Nej, de... nej.
2: nej, nej och ska, precis. Om man ska vända till det som var minst sant så var det ju, som jag sa, det, det var ju blytungt ändå med intressanta spel, tyckte jag, på Microsoft-konferens. Ja,
0: förutom att det bara var förunderade trailers egentligen. Ja.
2: Men eh, jag, jag snöde in på många indie spel Och där var det ju inte riktigt så nej, uh, nej. Men eh, vi fick ett datum på uh, Will of the Wisps mm. Alltså Ori mm. och Uppföljande till The Blind Forest Som jag precis har klarat av ju för några veckor sedan
1: Fantastiskt ja, uh, uh,
2: Så att jag kunde ju verkligen uh, Känna skillnaden i De här stora bästarna som de visade uh, ja. Hur uh, hur flödande spelet såg ut. Alltså det var ju även Ori på sin tid var ju helt enormt mjukt men det märktes lite grann nu när jag spelade det att det inte var ja eh, att det var lite äldre. Eh, och det tyckte jag att man såg att aha, det här är verkligen Ori för den nya generationen. Eh, det, är, eh, det hade ju fått kritik förra gången det visades för att det var så eh, hackigt att de inte hade fått något flytt i, i frameraten. Men det man såg nu såg ju verkligen ut som det var eh, otroligt fint flyt i.
1: Jag tycker det är ganska häftigt att se att det känns som att de har gått över till liksom 3D-modeller i Ori and The Will of the Wisp. Till skillnad från för föregångaren. För att det är väldigt mycket mer djup i, i den här världen. Och liksom karaktärer som rör sig från bakgrunden och framåt på ett väldigt snyggt sätt. Och jag tycker det ser mm. superhäftigt ut. Att det är som mm. använder 3D på det sättet.
2: Och Ori och det här Ugland risk för spoiler här nu för Orient Blind Forest, den här uggleägget som, som räddas till slut eh, är ju kompisar nu, fick man ju se i trailern, vilket mm. är ju väldigt fint att man sammanförde ljuset och mörkret i slutet på eh,
1: Blind Forest. Mm.
0: Släpp, släpps ju senare än väntat och jag hade nästan förväntat mig en out now. <laughs> mm. eh, februari. Ja, lite så, ja, februari 2020 släpps
2: det. Det kanske också talar för att de fortfarande kämpar lite med att optimera det.
0: Ja, precis.
1: Ett annat spel som fick datum var ju det här The Outer Worlds. Det spelade jag sig fram emot jättemycket. Jag har ju hört så gott om den här studion Obsidian som gjorde Fallout New Vegas som är hyllad som ett av de bästa Fallout-spelarna enligt många som gillar Fallout. Och som också
2: varit inblandad i uh, borderlands Gate-serien.
1: Ja. ja, det har de va? Mm. Är det mm. inte de som det... gjorde South Park? Jo, de gjorde South Park också. Mm. Uh, och det här är ju lite deras egna take på Fallout egentligen. I uh, en liten sci-fi Miljö. Mm. Egentligen. Eh, jag, jag kan inte bli jättepeppad av den här uh, trailern. För mm. det är lite så här. Den här typen av spel behöver jag så här, sätta mig ner och ge tid. En trailer mm. säljer inte in mig jättemycket. Jag gillar, jag gillar Environment och Arten jättemycket. Och uh, mm. det ser jag fram emot jättemycket.
0: Sen klev Keanu Reeves upp på scenen och eh, pratade om Cyberpunk 2077. Passande. Skådespelare att ha med Måste jag väl ändå
1: säga Ja oh, Jäkla vilken närvaro han har, då har i spelbranschen just nu Alltså med ett eget spel som kommer I John Wick snart också Ja, precis Och nu är han med i Cyberpunk också Så att eh, mm. ja.
2: <laughs> det, det var lite rolig sekvens när För jag kollade lite lågt på Giant Bomb streamen De pratar ju då under konferensen mm. eh, Och så när de pärnar upp på Ken Reeves i, i spelet mm. eh, Så kliver han ju sen ut på scenen då i IRL och då säger de så här, oj, nu kommer Kojima bli, äh, bli pissed. Ja, just det. Och tänkte jag så här, jaha, eh, Mads Mikkelsen med här också. Så tänkte jag, jag, har så, <laughs> ja. jag har så sjukt dålig koll på skådespelare så, så jag, jag visste inte så att det var Ken Reeves när han kom ut på scenen. Jag bara, ja,
3: okay. nej men
2: det ser inte ut som Mads Mikkelsen, jag, vet, han är ju ändå, jag har ju sett honom så här. Han ser ut, vem är det där då? Och så bara hörde jag att någon sa det på streamen, att ja, ah, det är Ken Reeves. Jaha, så att, för mig var det ju inte så stort i ögonblicket, men däremot som ni säger, han... han Hans aura på scenen är ju, den är, den går igenom eh, rutan så otroligt hårt. Man känner ju att han är
1: sig själv en, en
2: sån, ja, sån härlig person på något
1: ja. sätt. Ja. ja, det är jättepassande faktiskt. Ja.
2: Och, men ja, det, här, det som jag tycker är jobbigt då med att känna eh, som pepp och glädje inför att Ken Reeves kommer på scen och att Cyberpunk... Eh, Ser ju coolt ut liksom Även om jag tyckte den trailern och de visade det var jag, vet inte, jag blev inte jättemedryckt av den Men det är just att CD Projekt Red har under liksom ganska lång tid Flera gånger Visat ganska fula eh, Fula delar av eh, vad, de, vad de som studion står för ja. eh, Dels hade de ju en transfobisk tweet På deras eh, officiella konto Liksom är, och de, samma sak när de då skulle be om ursäkt så vi var en sån här klassisk ni vet, ja om någon tog illa upp så är vi ledsna typ ungefär, alltså istället för att säga ja det var dumt gjort liksom. Mm. Och sen var det även att det var, jag har ju snackat mycket om deras eh, arbetsmiljö hur den är, alltså att den är inte är speciellt bra och crunchar väldigt hårt. Då. Ja
0: Witcher 3 den, var ju fullständigt, ja usch.
2: Så det, det är ju lite som att så här de har fått så mycket dålig PR på senaste året så att nu måste de så här slänga upp Någonting riktigt bra så att glömmer bort det Det är lite så här eh, En så här vad säger man En fint liksom att ja ah, Det här fula är borta, det ställer vi undan så, så att jag blir lite så här jag tycker det är lite jobbigt också Att se hur alla bara eh, Faller för det här eventuella tricket Och jag vet inte, det är svårt, man kan ju Det är det klassiska, man får kritisera dem för det Men ändå njuta deras, eh, Spel, för jag kommer ju vara nyfiken på så Ja, själv. alltså
0: jag är onekligen nyfiken På det, men alltså med allt vad du sa nu Jesper så blir man ju typ mörkred av det här spelet. Alltså produktionsvärdena är ju helt sinnessjuka. Ja. Alltså det spelet ser ju så fruktansvärt dyrt ut.
2: <laughs> ja, i människor liksom ja. själar i ja. princip.
0: Ja, det är helt sjukt egentligen. Men, så, uh, ja. alltså jag är klart nyfiken på det, men jag är lite så här som du med Outer Worlds. Alltså jag kan inte riktigt bli Nej. exalterad när det är så här liksom tunga RPG-spel det, det är inte så här direkt peppande för att det är liksom väldigt lågmält och man ska bygga sin karaktär och allt vad det är alltså, ja, för, alltså
1: för att bli peppad så måste man komma in i de här systemen som du bygger upp för att ja, som märker liksom det RPG-spelet och, och det får man ju aldrig känna på i en trailer Nej, men världen är ju klart
0: spännande ja alltså
1: världen ser ju jätte, jättehäftig ut Ja. Det, så ja Fick du datum också? Mm, Tales
0: of Arise, ett nytt Tales of, eh, Tales of Spel Sen så Elden Ring visades ju också eh, och det är ju alltså då bekräftat att eh, From Software samarbetar med George R.R. R. Martin så de bygger en värld tillsammans och det här, alltså det här borde ju vara en utannonsering som jag exploderar av <laughs> jag menar From Software är en av mina absoluta favoritspelstudios George R, R. Martins eh, världsbyggande är ju helt otroligt men mycket rykten skedde ju innan och man liksom, ja, visste att någonting var på väg. Och så var det en före en trailer som inte sa så mycket. Så jag, för mig var det bara, aha, ja, ja men det är ju skithäftigt men ja.
1: Jag tycker lite synd om From Software för att den här, det läckte ju ut dagen innan den här nyheten. Och ja. liksom fanns på alla spelsajter över hela internet dagen innan. Alltså med, mm. Annars hade det här Jag tror att det här hade slaget mycket mer Om, om den här läckan inte hade kommit ut Jo jag tror det också. alla de här ryktena För att, eh, det är ju en jättestor eh, utannonsering Men jag känner lite likadant eh, Med mm. den här förrenderade trailen Och någonting jag reagerar på Det är att spelet heter Elden Ring Och det är ett fantasyspel Och det vi får se mycket i den här trailen Är att det är någon <laughs> som står och smider en ring oh. Och det känns så kunde uh, man inte ha gjort någonting annat tolk en en ja, eller hur
2: Men jag tror faktiskt, om, man, om jag ska vara petig så tror jag faktiskt att den personen hade sönder ringen. Ja, det kanske äh, är så. Men, ja. men ändå. Ja. Det, det, handl det handlar ju hela sagan om ringen också om att de ska göra. Så att, ja.
3: äh,
2: nej, det är, det är lite märkligt. Och sen äh, att äh, vi inte fick se någonting mer än så ja det är lite riddare eller lite monster. Det känns ju som att det, det skulle ju lika gärna kunna vara ett Dark Souls 4. Äh, äh, mm.
0: ja. ja, nej men jag tror mycket på det här spelet. Jag har läst lite intervjuer med Miyazaki och det låter väldigt lovande
3: faktiskt.
2: Mm. Det är det. När du säger Miyazaki så tänker jag bara på att Studio Ghibli skulle ha spelat med... Ja, <laughs> ja, ja. Med, <laughs> <laughs> med Joel jo, Trara och Martin.
0: Hayao
1: Miyazaki, det? han avskyr spel. <laughs> ja, just det. <just.
0: laughs> uh, ja, sen fick vi se Halo Infinite och här blev jag faktiskt besviken måste jag säga. Mm. Jag var helt, 100 säker på att vi skulle få se gameplay från Halo Infinite Men ja. det var en i och för sig in-game in, in, vad säger de, in-engine trailer, mm. men ja det hände ju inte mycket
2: Men om, precis om de, om de ändå har möjligheten att visa in-engine, varför visar de inte åtminstone 30 sekunders liksom, ja. gameplay då?
1: Men det var ju den här trailern de använde för att tisa lite Scarlet också Mm. För att det kommer ju i samband med utdanseringen Av konsollen, konsolen precis. Så.
2: Ja och precis sp sp Spelet släpps eh, som ett release en release titel till Xbox För första gången sedan Halo 1 faktiskt mm. eh, det, kan, det, stort, ja, det, stort. det kan bli
0: stort faktiskt jag, alltså, jag är nyfiken Väldigt nyfiken på Halo Infinite
1: Jag hade ju verkligen hoppats på att få sitta och köra Warthogs i vinter alltså, Jag har ändå satt och pratat om det dagen innan Vad gud vi började planera så här. Vi, vi måste samla ihop våra gamla Halo kompisar Och dra ut och köra co-op igen men vi får vänta ja.
0: Men den här trailen satt ju
1: lite tonen i alla fall,
0: men vi får ju se att eh, designen på Masterchef har de gått tillbaka lite till rötterna och hans, hur han liksom uttrycker sig i sitt, sitt sätt att prata kändes väldigt så här gamla skolans halo
1: Jag mm. väntade på att Masterchef skulle ta av sig hjälmen i den här Ja okej okay. <laughs> Det kändes som att jag, jag var satt och väntade bara, vad säger händer nu? Jag vill bara veta hur Master Chief ser ut där under.
0: Men det spännande med Halo är att vi vet väldigt lite om det. Alltså är det någon form av reboot? Är det fortsättning på femman liksom?
2: Men tror ni inte att det är ett uh, games, as a, games as a Service spel? Alltså
0: namnet antyder ju att det verkligen kan vara det. Mm. Men ja, shit vad tråkigt det skulle vara.
2: Eller så är det så att som Duke Nukem Forever som också talade för att spelet utvecklades i en evighet. Det kanske blir samma sak med Infinite. Det blir en oändlig utvecklingscykel på spelet. Ja,
0: just det det är sista Halo-spelet. Ja, just det. Ja, ja. Battletoads fick vi se lite snabbt också.
2: Ja. Tyckte ni det var att ta upp, eller? <laughs> nej nej alltså nu tyckte jag tyckte det så skitdåligt ut Jag
0: jag märker att nu blev det inte det upplägget jag tänkte mig. Jag är så, jag är så nu tittar jag bara på anteckningarna framför mig här, så då blir det blir väl att jag går
1: igenom det. Vi skulle ju bara ta det så, <laughs> Men, men Jesper du intressant. nämnde ju att det var flera indespel som vi förbi. Var det någonting ja. som du eh, Som tyckte så poppade lite grann så lite eh, extra Absolut.
2: Tre grejer egentligen. Eh. Way to the Woods, alltså två rena, eller två rena. Ja, um, djur, det, som det, ja tillbaka till det. Det var fint. Uh, ja, det kändes lite så här. Uh, lite som Shelter. Lite. Mm, eller precis not, någon variant av, av ett spel där det inte är våld i centrum utan snarare pusselösning. Och det, ja, uh, det såg ju väldigt fint ut missigt. Um, och sen så hade vi Spirit Spiritfarer som handlar om att ja, frakta döda i princip ja. över till dödsriket, tror jag. Men
1: ja, för det, det mm. spelet var det som jag nåntat med mig mest ifrån de här induspelarna. Man skulle bygga mm. sin båt också, så det var ju liksom två det lite terraria-liknande. Man ska bygga ja, och crafta de... grejer och färda sig runt på havena. Och, och de pitcharen
2: som... <här> En mysig management sim om döden. Ja, till nej, ja. <laughs> Låter ju eh, egensinnigt och bra.
0: Det var väldigt fina animationer faktiskt.
2: Spelade. Ja, hela inramningen var ju superfin tyckte jag.
3: Mm.
2: Eh, varm trots ämnet. Och sen eh, så tyckte jag även att RPG Time eh, såg ni det? Mm. Eh, det nej. var det här som såg ut lite som en korsning av Dragon Quest och eh, Josh's Crafted World eller någonting alltså, det var ju handritat i blyerts.
1: Ja det där. Med en massa,
2: massa olika eh, kameravinklar och massa olika saker som poppade upp som en sån här bok ni vet när man öppnar. Ja så, just. Det. Så kommer det ut ett slott liksom, i, i 3D så att säga i kartong liksom. Det var det, det spelet. Och, och man såg även en sekvens där man fick så här, dra en slottmaskin för att se vilka krafter man fick använda sig av. Och det, det, såg, det såg extremt sprudlande ut och kreativt så jag vet, man vet egentligen ingenting om det här spelet för det var väldigt, det fladdrade förbi på en och en halv minut och bara såg mm. som sagt egensinnigt ut men på bästa sätt så mm. att um, RPG time det, det låter ju också lite som så här att det kommer vara, inte ta sig själv på allvar utan att det kommer att spela med den fjärde väggen en hel del också
1: mm. ett, ett annat spel som jag tyckte så intressant ut är ju det här 12 minutes Mm som, som
2: man bara ser i så här, fågelperspektivet. Eh, ja,
1: precis. Och det verkar vara lite... Det är det, är det här måndag hela veckan eh, grejen. Så att du återupplever dagarna om och om igen. Och sen ska det vara liksom en, en visual novel på något sätt. Så att det kommer bara vara fokus på narrativet och ja, olika val. Alltså man, man förstod inte riktigt hur spelet ska spelas. Men jag, jag vill ju se mer av... Den här typen av spel. Vi har ju pratat om det förut i podden att eh, det har gjort så lite av det. Och vi har ju pratat om Majora's Master ibland. Ja, Bethesda
0: visar ju ett sånt spel också. ju. Ja. Vi kommer till det snart, kanske, mm. om vi tycker det var till... bra nog. <laughs> <laughs> det är så spännande. Därför. Ja. ja. Um, Double Fine det vi har köpt av Xbox Game Studios också. Det var en liten överraskning, tycker jag ändå. Ty
2: tillbaka igen. Ja, du ville eh,
0: fortsätta. Där. Ja,
2: nej, nej, alltså tillbaka. De är tillbaka. Jaha, jaja, ja, ja, <laughs> ja. De, precis. de, de fick ju inte släppa Psychonauts 1, var det? va? Från början. Just det. Och så, var så, det. så, och så blev det. Och blev det och släppte det på annat håll. Och nu när, när det blev kaos med Psychonauts 2 för att, vad heter de? I Storby's i spelrör så ja. plockade de upp dem igen. Det ja, var kul Jaha. att
0: det är just Psychonauts 2 de släpper nu också. <laughs> ja, precis.
2: Det har gått några spel mellan för Double Fine. Och mm. vad heter han? Tim of Legend, vad heter han på riktigt? Tim, Tim Schaefer. En äh, bara twitter uh, Han uh, var ju sedvanligt jättesvanligt charmig. Uh, mm. Och han sa att vi kan göra Excel-dokument om ni vill för de pengarna typ ja, <laughs> som vi <det>. ger oss. Just <laughs> det. Det var ganska härligt. Det är skönt med uh, när man får den här lite mänskliga sidan Det var ju säkert manus det också. Men det kändes ju ganska genuint. Mm.
0: Um, jag borde ju nämna Gears of War 5 Eller Gears 5 som det heter nu Man ja. har skippat of War uh, Jag har ju en liten svag punkt I hjärtat för Gears-serien um, Alltså det här var så intressant Så jag vet inte ens vad jag ska säga Det är bara helt tomt i skallen När jag tittar på, <laughs> på, på namnet här nu, Gears 5 det som, mm. nej ja, Vi går vidare
2: Men ser du, ser du mest fram emot Gears 5 eller Gears Pop?
0: <laughs> Nej, då är det Gears 5 Jag hatar popfigurer Jag tycker de är groteska alltså. <laughs>
2: ja. Men eh, på tal om Gears Och eh, Sluts, eh, bleed Bleeding Edge Var ju eh, någonting eh, Nytt och fräscht Och överraskande ändå ja, Var det jag verkligen hade, fräscht? Äh, ja, fräscht är inte men, <laughs> ni, äh, ni, Jag är ju alltid intresserad när det kommer e-sport Osande titlar <clears throat> Och Ninja Theory som är vana att göra liksom Närstrider mm. i spel mm. Ändå gör då Ett 4 vs 4 fokuserat. Jag vet inte, overwatch spel Det kändes ju som det var deras take på Overwatch-litningen
1: Ja,
3: mm.
0: alltså jag är absolut, absolut öppen för att Prova på det, men ja, det, Jag vet inte, det, det är så svårt Att göra just närstrider inte kul i, i liksom flerspelarspel, men alltså det är väl kanske det som har varit deras utmaning och de vill bevisa att det funkar.
2: Men karaktärsdesignen såg ju rätt... Det, det, det var ju lite så här som att eh, man hittade så här, en t-shirt i, eh, i Grekland med någon försökte göra Overwatch fast gjort bootleg-variant typ, att man såg att så Saria blev den här Cup och det, var lite så här, så det kändes <laughs> ja. lite som så här, att det var B-versionen av eh, Overwatch-karaktären.
1: Ja. ja, men det, det känns exakt så jag känner, som du säger. Att det känns lite som en botlägg, att man har gjort lite sämre karaktärer än vad Overwatch har gjort.
2: Ja, men, ja det, det, det köper jag, men allt som är lite mobaktigt och en ny take på en kompetitiv spelande, det ger mig ändå alltid intresserad och nyfiken.
1: Ja, men det är, en, det är också viktigt för att pusha multiplayer framåt också. Utan de här spelarna som kommer emellan, så får vi aldrig de där stora stegen heller. Till de här nya revolutionerande spelsgenrerna, eller, eller inom multiplayer. Så att det behövs ju komma nytt hela tiden. Ja, Stora mm. satsningar. Ja, sen var det... Min gamla...
2: ja? Men jag skulle säga det, det var mina gamla polare sen.
1: Ja, <laughs>
0: precis. Jespers gamla polare. Vad <laughs> tyckte du om de bra?
2: Bethesda? Eh... Ja, alltså <laughs> det var väl lite högt och lågt, kan man säga. Eh... Det var Blades till Nintendo Switch. Jag känner ju flera som jobbar på Blades och gillar spelet. Men det fick ju väldigt avmätt bemötande. Mm. Det var väl i och för sig kanske senare sen på, på Nintendos konferens. Jag kommer inte ihåg om de testa visade det under sin konferens. Men...
1: Blades gick väl ur beta nu också?
2: Ja, jag har inte spelat det sen, sen jag fick mitt Excellent Sword of Fire. <laughs> eller vad det heter. Men, men, nej, men jag tyckte väl var... Bra. För, för att liksom vara en studio som inte har liksom det är, inte, det är liksom inte Microsoft nivå på deras katalog. Mm. Så tyckte jag ändå att ah, sig helt okej. Okay. Doom såg väl eh, avsprut. <laughs> ja, nej,
0: för mig är Doom Eternal nog eh, kanske mäsans bästa. För där får vi ju se så mycket spelsekvenser också. Och allt vi ser är bara så här de gör ett redan mästligt eh, actionspel ännu bättre. Alltså allt de lägger till sig bara ut och tillföra tycker jag. Och det är så mycket nya, eh, nya mekaniker i, i liksom rörelsemönstret. Vi har en dash och sen så finns det så här flytande orber i luften som liksom laddar på din dash i luften. Så att det är väldigt mycket mer plattformshoppande. Sen så finns det till typ polar som sticker ut från väggar som du kan så svinga i i med ena armen. Och sen så här väggar du kan klättra på. Och det här i kombination med det redan sjukt, sjukt bra action-striderna och det öset. Alltså det, jag tycker att det här spelet ser helt, helt otroligt ut. Det är bara genuin spelglädje rakt igenom.
1: Och till en av dina favoritmusikgenrer också. Det... Ja, ja,
0: precis. Jag älskar ju min meta, liksom. Och alltså, det är någonting med Doom som är lite häftigt. Alltså jag nödvändigtvis tycker inte om när spel är för våldsamma. Alltså, ja, Mortal Kombat 11 för mig. Jag kan inte spela det spelet.
1: Vi har inte ens, Nej, prat vi vi har inte ens pratat om <laughs> det. Vi satt och pratade om det. Om det. Vi satt och pratade om det du och jag om vi skulle köra det. För vi var surna på ett nytt fighting. Men vi satt där och kollade trailers och, och typ äcklades av det. Jag mådde lite dåligt av det.
0: Ja, Jag älskar fightingspel spel och Realms är duktiga. Så jag borde, jag borde ha spelat Mortal Kombat 11. Men jag klarar inte av det när det är så, så våldsamt. Liksom. Men Doom... Det är någonting de gör som gör att ändå så här, det blir nästan lite, det är så pass överdrivet att det nästan blir lite komiskt av det hela också.
1: Ja, och sen att det är de här helt sjuka, vridna demonerna som ja. strider emot också gör att det känns ändå något lättare.
0: Precis, och det är mycket färger ändå i, i världen och så där.
1: Och det kanske blir lite lättare att döda till vråltung metalmusik också. Det kanske också <laughs> lindrar det här. Ja.
0: Ja, det sätter ju ja, verkligen en, en i något eh, form av trans när man spelar Doom. Det gör det verkligen. Alltså
1: jag, jag, när jag spelade Doom 2016 så fick jag spela det i små korta sessioner. För jag var ju helt uttömd. <laughs> Mentalt efter en level liksom. ja. Ja, men
0: mm. jag, jag, tycker så, jag ser så mycket fram emot det här spelet. Det kommer ju 22 november nu i år. Mm. Ja, och jag, jag blir bara så glad av att se ett spel som bara låter sig själv vara ett spel. Som, så mycket som Doom gör. Vi ser liksom flytande armors i, i världen och orber som flyger. Det, det, det finns liksom ingen realism att tala om här överhuvudtaget. Det ska bara vara svinkul att spela spelet. Punkt slut. Och det, det gör mig glad. Det känns väldigt mycket som ett Nintendo-spel i mångt och mycket faktiskt. Ja, det precis ja.
2: <laughs> Det var det jag satt och tänkte på också. Ja. Att man behöver inte rättfärdiga allt i någon slags lore eller realism utan det är bara så här, ja, ah, det finns här för att det är roligt. Ja,
0: exakt. Och vad tyckte du Jesper?
2: Nej jag har inte sett eh, nästan någonting av Doom Jag, Nej, jag är ju som dig fast eh, Några eh, Snäpp till så att jag, ja. jag vet Att jag kommer inte spela det eh, Jag är egentligen inte intresserad Alltså hade man bytt ut allt blod Och allt gore mot liksom så här. Eh, jag vet inte, någon clean På något sätt så hade jag nog säkert tyckt att mm. spel, Gameplay loopen Hade varit extremt rolig mm. För den låter ju verkligen eh, tillfredsställande Men det är för mycket det är för mycket slavs för att jag ens ska kunna liksom ja. närma men det, det är ingen idé alltså, att göra Jag
1: tycker att utvecklare borde, alltså som gör den här typen av ultra-våldsspel idag borde överväga att faktiskt lägga in en sån funktion i options. Att så här, spela non-gore-mode. För hade det funnits i, det, i Mortal Kombat 11 till exempel då hade jag lätt velat spela det. Och stängt av bara blodet och slavset. Mm. Mm. Om det fortfarande kan ha kvar känslan liksom. Att, inte, så, att, det, att vi inte behöver rucka på själva gameplay- eller feedback loopen, så skulle det vara alldeles ja, men, perfekt. Alltså.
2: Som säker då för mig. Jag tog ju bort äh, då. Ja, det gick att göra
1: det där. Och,
2: ja, och då ser det ju nästan komiskt ut när man sticker någon med svärd i halsen och de så här, nästan GoldenEye-aktigt börjar så här famla till marken <laughs> utan att det kommer något blod liksom. Men så att då lättar det ju verkligen den... Mm. Den delen så, som gör att jag kan spela spel alltså
0: Jag avundas ja, inte De som sitter och jobbar på de här Avrättningarna i Mortal Kombat Och nu i Doom alltså det, Jag läste en artikel på Kotaku Att eh, det finns ju många som har Rent av fått eh, posttraumatiskt Stresssyndrom av att jobbat med De här spelen de, de blir liksom matade med den här grafiken Alltså åtta timmar om dagen Säkert mer mm. när det ja, typ men
1: Tänk ha... dig komma in på kontoret varje dag Och se den där moodboarden Exakt, ja, exakt. Slafs. Mordbården. Moodboard. Ja, mordbården.
0: Men det var ju aha. så här, i den artikeln så läste jag att man kunde komma till daget, till jobbet. Man kunde komma till jobbet en dag och sen så tittar man på sin kollegas dataskärm och då sitter personen och eh, googlar på liksom så här... Ja, mordscener, vad säger man, crime Scenes Alltså tittar mm. mördare, så liksom hur de har ja, skött sig när de har dödat sina offer och allt. Och det känns ju bara helt galet att komma ja. till den miljön. Liksom.
2: Ja, men och det är, återigen, jag har ju sagt det här förut, men det är, det är lustigt att jag jobbade just för att testa med tanke på att nästan alla deras spel har en ganska gory komponent i sig. Mm. Um, och du har ju även <går> tango-spel, alltså Evil Within 2 som jag jobbade med och nu då ut utannonserade de i Ghostwire Tokyo som i och för sig förtydligar att de inte riktigt är survival horror på samma sätt utan mer ett action-äventyr med liksom thriller. Ja, precis. Med thriller, ja. Men ändå och, och här tänker jag att här är liksom en av e 3 höjdpunkter för Shinji Mikami kommer ju ut först då som är grundare och liksom en legendar vad gäller skräckspel och i nu överlag. Mm. Um, men han pratar inte så länge utan han, han påannonserar istället sin kollega. Oh. Uh, I Komi Nakamura oh. som är då uh, producer, alltså chef chefs Nej, direct, utvecklare. Jag tror man var creator. creative director. Ja. Tror ja, det stämmer nog. Mm. Uh, för Ghostwire Tokyo och hon, hon var ju bara på scenen kanske i, jag vet inte, en och en halv minut två minuter, någonting sånt. Oh. Uh, oh. Men det här var ju liksom Uh, Unravel 1 igen, ja, Martin heter han, Martin Salin Ja, Salin ja. Uh, fast i med aderad japansk liksom chibi-kawaii-skärm mm. fast att hon, <laughs> alltså, hon utvecklade som sagt ett spel som är uh, ganska groteskt också mm. uh, men uh, hon hon kom ju ut, pratade på knagglig men väldigt uh, välvillig engelska. Hon ansträngde sig verkligen för att prata på engelska, mm. eh, fast hon var inte så duktig på det. Och hon sa också att hon var så jättenervös, att det var så mycket folk och jag, oh ja, det fjärde hela magen liksom. Och hon det kändes ju hundra procent genuint. Ja. Eh, och lite marikondo Kondo-vibbar också fick jag.
0: Bara hennes avslutningsfras där, när hon gjorde någon form av ja, jag är inte jättehaj på den japanska kulturen på det sättet men hon sa ju något Ja, troligtvis någonting man säger i Japan. Och det var bara så här. Så himla skärmit och gulligt, verkligen.
2: Ja, och kontrasten till spelet det gjorde ju det att det blev ännu
0: roligare på något sätt. Ja. Eh. Typ The Leftovers, The Game. Det var det första jag tänkte
1: på. Mm, ja. Det var det jag tänkte också. Det är ja. Folk som bara försvinner.
0: Ja, du sa ju det där. Skill skillnaden här var väl att kläderna var
1: kvar? <laughs> ja, precis. Eh, ja, och för försöker ju upp Fallout 76 också. En pc Lägga in NPC-er och göra ett Battle Royale-läge. Mm. Ja. Kommer ni hoppa in igen, eller? T till, vad heter det, låten Ring of Fire av Johnny Cash. Där då mm. Ring of Fire tänkte... är den, den, den krympande ringen.
2: Där tänkte jag ju då att Elden Ring... Elden Ring, alltså skulle ha Ring of Fire-ställt här, det hade
1: ja, Det borde vi testa och se hur den trailern känns till Ring of Fire. Okay.
2: Ja, nej men alltså, det, om de lägger in en funktion en emote, där man kan eh, hålla en laptop och samtidigt moonwalka, då kommer jag komma tillbaka till eh, Fallout 76, men mm. i övrigt, nej.
0: Nej. Eh, Ja. Det var ju
2: Alex specialmove han hade när vi spelade Fallout 76 en kväll tillsammans. Mm. Han gick i någon slags moonwalk med sin laptop.
1: Ja just, så läckert ut. Vi döpte ja. till med ett avsnitt
2: i det <laughs> ja. mm. Det är mitt starkaste intryck av Fallout 76 och kommer så förbli för det var vackert. Ja.
0: Mm. Uh, vi pratade ju om det här måndag hela veckan, konceptet inte har gjorts mycket i spel. Och det spelet jag sa, nämnde då tidigare Som också gör det Är ett spel som kallas för Death, Death Loop Och det är Arkane Studios nya spel
1: mm. Ja, och det borde ändå gått
0: Ja, jag är faktiskt inte Kikat upp exakt Hur de kommer föra in det i det här spelet Men det verkar vara att man spelar Alltså det verkar vara ett multiplayer spel Där man spelar en emot en Och sen så sker det här Det här loopandet på något vis Nej, Jag, jag har för lite koll på det Om jag ska vara helt ärlig
2: men de sa, de sa i alla fall att det kommer innehålla många av de element som arkane spel brukar göra med det här världsbyggandet och immersive. Sim. Ja, ja, precis. Så det är lite som det här bygger på lite de gamla thief-spelen i princip. Att man, det är mycket stealth och det är mycket så sagt atmosfär som det är fokus på. Så att ja, det, det skulle bli intressant att se hur de gifter det med ja, precis, hur de gifter det med.
0: Ja. ja, med en
2: multiplay-komponent.
0: Ja, men klart det är intressant, men som sagt förunderat och jag blev ointresserad därför lyssnade jag inte särskilt mycket och därav inte har jättekoll på alla detaljer.
1: <laughs> Sen så visade ju Befesta upp att de också håller på med en sån streamingtjänst såklart. Och ja, likt Google Stadia då. Och visade då, tog in dem på scenen som rullade Doom 2016 på en mobiltelefon och skulle då wow oh, 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 publiken. Så att de ger sig in i det här också.
0: Ja, och Project xCloud Microsoft pratar ju mer om det också. Så det... Ja. Många prenumerationstjänster, hör ni? Mm.
1: Ja, alltså det är ju lite av eh, det här temat på årets E3 kan man väl säga. Prenumerationerna. <laughs> ja. Eller prenumerationstjänsterna.
0: Och Devolver Digital höll ju i en Devolver Direct som de kallade det. Då var väl deras, mm. ja. Kopia av en Nintendo Direct med en liten
1: devolver twist. Och på tal om kopia så utan att de ser om jag devolver bootleg. <laughs>
0: på tal om bootleg.
1: Som då är kopior av devolver släppta spel. Alltså ni kommer ihåg de här. Köpte ni sådana här Game Boy-spel när ni var ute och reste förr i tiden? Oh, Men ja. När man finns här en samling på typ 100 spel på enka sätt. Ja. Och sen funkade det typ 5% av spelarna.
2: Och de 5% var samma spel. Men <laughs> typ en annan färg än det första.
1: Bara. Ja, precis. <laughs> så, så nu har de gjort det här de släpper vad är det, åtta spel i, i det här eh, Devolver Bootleg-spelet. Och det är släppt nu så det finns ut och, och köpa. Det kostar 40 kronor tror jag på Steam. Och det är spel som Enter the Gun Dungeon. Ja. Hotline Milwaukee. <laughs> <trycklig> <trycklig> uh, Pikuniku Ball Stars. Just det Shoo Shooty Boots. Kan ni säga vad det är för spelar? Shooty
2: Boots. Bajonetta.
1: Nej. Downwell. Jag inte... ah.
2: Ja, just
1: så.
0: <trycklig> Såklart. <trycklig>
1: ja. Det, är så, det, det bara... är så Devolver, verkligen. Ja, jag tycker om Devolver. De är så här lite punkiga do-it-yourself- i deras uh, marknadsföring och deras uh, sätt att använda utan att se ja
0: De visar inte jättemycket nytt utöver det faktiskt ändå.
1: Nej. Pedro fick ju lite prime time senare i uh, my, name, fri my, my Friend Pedro som kommer här den 20 juni. Mm. Det är svenskt utvecklat, eller hur? Ja, Precis. Men uh, sen var det ju Ubisoft.
0: Sen var det Ubisoft. Uh, började konferensen med att visa upp nästa del i Watch Dogs-serien. Watch Dogs Legion.
2: Ja, alltså... Om, om du bara säger det till mig. Då säger Watch Dogs... Uh, det så för inga utslag på min radar överhuvudtaget. Uh, och sen Legion, det låter ju som en generisk spin-off. Uh, någon slags billig variant av Watch Dogs. Uh, om jag bara hör namnet. Ja. Och, och överlag, Ubisoft-spel. Jag är väldigt, väldigt sällan intresserad av Ubisoft-spel. Ja,
1: uh, det är samma här alltså. Men det vet, det
0: vet nog våra lyssnare att vi är sällan. <laughs> ja.
1: Och, och
2: så tittar jag. Alltså, jag vet inte riktigt varför. Jag tror det var inför idag. Bara för att jag skulle ha koll på spelet. Så började jag titta på trailern. Och så inser jag, okej, okay, det är London. Det är lite så här eh, nära framtid. Men ändå, liksom saker har gått helt fel i London. Mm. Ja, det ser väldigt coolt ut. Alltså, jag tror trailern var typ. 11 eller 12 minuter ja. <laughs> Och jag tittade hela, jag var helt, jag var helt förvånad över mm. min egen reaktion att jag blev så indragen i den här trailern så att jag faktiskt tittade
0: ja, samma här. Eh, på hela. Mm. Så. För mm. att när, när jag hör Watch så tänker man ju bara, ja,
1: generisk klippa klistra, Ubisoft open world liksom. Jag tyckte att de presenterade det här så snyggt för att i den här trailern som de visade under konferensen så liksom switchade de mellan de här olika karaktärerna. De visade olika sekvenser, där man spelar som olika karaktärer. Och då började mm. jag tänka så här, okej okay, kommer man spela tre stycken olika karaktärer typ? Kommer man ha liksom... Som GTA. Ha, ja precis att de skulle ta den taken på Watch Dogs. Det var min första tanke. Mm. Men mm. sen så eskalerar det här under den här spelsekvensen. Att det bara är fler och fler karaktärer.
3: Mm.
2: Ja och den första karaktären som man tror är huvudkaraktären Dör ju liksom brutalt rätt fort mm. eh, Och det refererar de ju till också i eh, trailern Att ah, han dog, eh, nu är det din tur att plocka upp det här uppdraget som han skulle ha slutfört mm. Ja det är där de verkligen eh.
0: presenterar konceptet mm. Och det, det är Precis, häftigt alltså det, det är alltså ett spel där du kan spela alla NPCs i hela spelet det är helt ja. så. Alltså,
2: <laughs> oh, precis, alltså Det är det som är lite så här. För man, då, det lät ju väldigt sömlöst när, när då den här eh, nya agenten blev briefad om att ja, men den här personen dog. Nu är det du som måste ta vidare uppdraget. Eh, och hade han inte dött, för det, det är ju inte skriptat liksom. Utan. Eh, det, det vill ju i alla fall de få sig att tro att det inte var skriptat. Eh, hade, det, hade det inte uppstått då. Den sekvensen. Det hade du inte gjort. Liksom. Men det, det svåra här är ju att veta. Röstskådespelarna var jättebra på mm. de man hörde, tyckte jag. Mycket så här cockney i London. Mm. Um, och har de verkligen gjort en sån extremt ambitiös variant att de har gjort liksom hundratals voice actors för NPCs uh, och mm. liksom då voice lines som refererar tillbaka till att någon har dött eller att någon inte har dött. Och, alltså det känns nästan omöjligt. Det känns som att det är att man mm. tror att det är bättre än vad det är. Jag vet inte. Hur ska man kunna ja, lösa det? Alltså, jag, ja.
0: att jag blir väldigt nyfiken på konceptet. Jag tycker det verkar häftigt. Jag ser verkligen fram emot att liksom bygga ihop mitt gäng. Att rädda den här Londonstaden med. För att det är det spelet. Det är det man gör. Man bygger liksom sitt, sitt lilla... Sin resistance
1: och, och, och alla de här olika karaktärerna Har ju sina olika unika förmågor också. För ja. att li, likt i alla gamla Watchdog-spel så har du ju haft Den förmågan att du kan med din telefon Liksom, vad heter det, scanna eh, Fotgängarna Och se mm. vad, de, eh, vad de Ägnar sig åt och vad de har för intressen Och vad deras specialitet är Men nu kan du rekrytera dem och spela som de här. Och den biten kan jag tänka mig Är rolig att utforska Precis. Att testa deras förmågor hur kan jag mm. använda de här? Alltså, beroende på hur stor bredden är. För att risken är att man ser mönstret i det här för snabbt. Mm. Och yeah, då, exactly. då kommer mitt intresse dala. Mm. Men har, har man designat det här väl. Att det finns liksom en utvecklingskurva. Att de tillför nya karaktärer. Med nya förmågor. Successivt när du progresserar genom storyn. Så att det hela tiden känns nytt och fräscht. När du yeah. kör det här spelet. Så finns det ändå potential. Att det här kan bli riktigt roligt att leka med. Alltså som sandlåda. Så att det skapar liksom illusionen
0: i alla fall. Ja. Att det är så här ambitiöst och stort. För att, ja, för att så, så småningom kommer man ju se mönstret. Det är ju undviket, ja. såklart.
2: Till och med i Wild händer det efter 60-70 timmar. Ja. ja. <laughs> Men... Bara att få befinna sig i London. Jag har ju varit i London jättemycket, både i privat och jobbet. Och älskar i staden det är ju min absolut Bara att få vara i London se de här platserna som de var på var ju mäktigt. Alltså, Kemden mm. till exempel, marknadsdelen där. Ja. Jag, var, jag, jag har ju gått på de ställena ja. som, som de flera gånger liksom. jag känner igen mig i, i minsta Bro. Och samma saken, trappa upp från en, eh, när de går ner vid kanalen vid Temsen. Mm. Eh, det var också så, här, där har jag varit. Alltså på ett sätt som verkligen var så här. Inte det ser ut som det är ställt jag har varit utan så här, ja, precis på den här platsen har jag har stått och eh, själva genuiniteten i hur de presenterar och karaktären också. alltså Det var ju då en, en, någon slags fotbolls casual snubbe i princip den ena som hade så Chelsea-tröja på sig fast det var inte Chelsea för det var inte licensen. Men, eh, och det var någon så här brittisk eh, Det var ju bra tant, att han hade Chelsea-tröja på sig i alla fall. Ja, det kan vi diskutera Men, men Och så den här brittiska Tanten som var för detta polis Som var hur yes. värd som helst
0: Alltså det bästa spelkaraktären i På hela E3 alltså. Ja, det
2: är så alltså, Ja, för detta, för detta polis som liksom då infiltrerade en bas och så här, tog ut folk med drones och så här, ja. rullade över stängsel lite, lite så halvstelt för att hon är ju liksom ja. 70 plus. typ jag gillade alltså.
0: verkligen animationsarbetet där. Alltså. Man såg verkligen ja. att hon inte var supersmidig. <laughs> Nej.
2: Och sen liksom hela det här med att London har en stor befolkning av typ västra afrikaner, man såg en sån karaktär, man såg någon karibisk, man såg han snubben som dog var den här klassiska rakade, ja. lite tjocka britten liksom. Det, det ger verkligen en genuin känsla av att amen, man är i den här staden och det kommer nog få mig ändå som sagt att trots att jag inte är intresserad av varken Ubisoft-spel och just skjutande som huvudmekanik i sådana här spel så kommer jag nog ändå bli väldigt sugen på att... Tommy alltså det är inte ja. så ofta
1: som, som London gestaltas I spel längre Alltså det är ju väldigt sällan vi får se det Det uh, känns är... som det var
2: en trend uh, ett tag Ja
1: ett tag det, det var ju det Jag minns uh, jag och Andrew För en här som sa Sen vi såg fram emot spelet The Getaway Otroligt mycket för att, uh, mm. Det var så hypat för att de hade liksom åkt runt i London Och skannat av hela London mm. nu, nu, nu kan man bara gå in på Google Street View så. Ja skanna in allting där så har du allting Gör ja. <laughs> göra allt som behövs precis. Så det är lite lättare Men eh, superkul att se den, London så Snyggt gjort, för att det var som du säger också Jag kände igen mig i Camden Det, ja. det är så häftigt
0: Ja, vi måste eh, rulla på lite
1: Och eh, ja. Rulla på, precis Nästa spel var ju <laughs> någonting som eh, vi eh, Jag vet att jag och framåt såg fram emot Utannonserat av det här jättemycket ja. Vi drömmer ju mycket om eh, Fantasisportspel Mm. Att det ska komma tillbaka mer av det. Och Ubisoft visar upp Roller Champions. Ja, yeah, yeah, box. Som de också släpper en eh, tillgång till till alla där ute. Direkt efter eh, konferensen. PC-spel. Ja, i alla fall. ja eh, som har varit igång 10 till varje nu 14 juni. Som ja, har kört eh, vi skulle ju jobba i skolan igår. Men det slutade med att vi Drog ner det här demot och tänkte att vi ska bara testa Lite grann mm. Men jag tror vi satt i fyra, fem timmar Och nötte det här ja. spelet Med två klasskamrater Ja, Och det, det, vi hade det. jätteroligt Det var hela dagen det här, ja. Det här spelet ligger ju alfa nu också Så det är en alfa som är ute ja, Pre-alfa till och med
3: mm. uh,
0: Så med tanke på det så tycker jag Att spelet känns jättekul Och bra, men det märks att det är ju mycket så här Som behöver slipas, såklart men, men själva konceptet och spelet har vi haft jätteroligt med. Ja.
2: Man, man, man gör mål genom att åka ett varv runt planen, är det så? Det,
1: det funkar så att du måste köra runt, eh, du har en startlinje på ena sidan där målet är. Så du måste ta dig runt ett helt varv för att aktivera målet. Men tappar du bollen och motståndaren plockar upp den så blir det, det Så då måste du åka tillbaka till din startlinje och starta om varvet och köra runt.
3: Mm men mm. Men är det, så det att, finns
1: bara en boll. Ja det finns bara en boll. Men lyckas du köra runt två varv utan att bli nedtacklad. Så kommer du att få två poäng extra. Det vill säga att du gör tre på det målet. Mm. Mm. Och gör du tre varv så gör du fem poäng. Och det är först inte fem poäng som vinner en match i Roller Champions. Mm. Och eh, jag tycker att eh, det, den här delen är superbra. Alltså, när vi har spelat det här och man har liksom försökt skjuta mål, men man har missat. Men har vi ändå lyckats plocka upp bollen efter, då är det så här: Okej, okay, men vi kör ett var till. Vi kör ett varv, vi, tar, vi tar det här nu. Mm. Och eh, det, det har tillfört väldigt mycket till upplevelsen. Ja, och, 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 lag, och
0: lagandan. Ja. man liksom peppar varandra och sen så här Lite, lite skannar man av så här läget eh, under matchen. Och så tänker man, eller så frågar man varandra: Ska vi gå för ett till var? Kom igen. Ja, vi gör det. Och sen så kör man det till var och hjälper varandra För att de spelarna som inte håller i bollen Får ju liksom såklart hjälpa till i det defensiva Och tackla bort de andra För att man kan ju tacklas när man inte håller i bollen Och du kan även finta när du håller i bollen och så
3: mm.
0: eh, Sen så pumpar För det är ju alltså Själva arenan är ju som en velodrom Och jag fick ju lära mig det här ordet av dig Jesper För några veckor sedan <laughs> eh, Halfpipe eh, eh, Formad så eh, Så att du pumpar ju i den här halfpipen för att öka farten helt enkelt. Eh, och det finns lite mekaniker kring det och det känns väldigt bra. Sen kan man hoppa och även tackla då. Och sen för att passa varandra så måste du säga till en lagkamrat att nu kan du passa mig. Så att man måste trycka en gång för att liksom vinka att jag är redo att ta emot en boll. Och sen måste passaren då trycka också för att passa bollen. Och, och det som är bra med det är att det inte är så en direktpass. Alltså det är inte 100 säkert att du kommer lyckas med passningen utan det är fortfarande en fysik däremellan så att det, det tycker jag väldigt mycket om att man till och med också kanske måste tajma bollen och sånt där och hoppa och fånga den och allt vad det är
2: Ja det låter ju verkligen upplagt nu när Fabian är på väg till Brasilien också, så är vi bara tre kvar här i Sverige och, och ja. då låter det som att vi borde verkligen, ja nu kommer ju demon ta svårt ja. slut, men, men om man får chans att spela igen så borde vi verkligen bli ett lag och det, det som är
0: så kul med Roller Champions, det är att vi får så sjukt mycket idéer. Jag, jag och Alex har ju diskuterat så här vad de kan göra med det här spelet. Min största önskan skulle vara faktiskt att man ökar poängen för varje match. Alltså, för nu är det ju som sagt Alex har ju fem poäng eh, sen så vinner ja. man en match. Jag skulle vilja säga att man ökar det till typ så. Här, ja, ev eller eventuellt att det går på tid istället. Som en eh, handbollsmatch är väl så, Esper? Är det så?
3: Mm. Ja.
2: Jo, det, det är ju effektiv tid i handboll, men
0: Ja, men, det, men, där... men bollen kan inte gå ut här, va? Nej, nej precis. Exakt. Eh, jag skulle kunna se matcher där man får liksom 20-30 poäng istället. Och att du kan få poäng genom att, eh, eller så här: du kan få poäng på olika sätt. Så att till exempel som vi ser i basket när man gör en up det vill säga att eh, den personen du ska passa hoppar upp i luften, och sen så fångar personen som du ska passa bollen i luften, och sen gör du ett mål. Alltså sådana saker kan göra att du får ytterligare poäng. I ja,
1: alltså, min, min stora önskan är att uh, Spelet just nu spelas väldigt mycket På marken Vi har ju en hoppknapp så vi kan ju liksom hoppa upp i luften mm. För att ta oss ut Men vi kan inte göra jättemycket i luften Genom att bara så här, falla Vi har inte jättemycket kontroll över karaktären i luften Där mm. vill jag att vi ska ha mer kontroll i luften Och kunna göra lite coolare grejer med ja, trick och... någonting, någonting, någonting som jag känner bristen i Roller Champions just nu till skillnad från om man tittar på ett annat fantasiesportspel som är ett helt fantastiskt sådant, Rocket, Rocket League. Det var ju så att när man spelar Rocket League i början så var det så här, man började göra ganska man tyckte att man gjorde ganska coola mål tidigt. Ja. Och det var också det som var en stor en, en stor tillfredsställelse med att se de här äh, coola cool. målen som görs. Liksom. Mm. Och det var mycket därför man kom tillbaka också. Man ville ju alltid liksom pressa sig själv.
2: Här fanns en liknande effekt här som i råkert sprängs ju allting när man gör mål, att man flyger iväg. Fanns det någon liknande känsla här, en, en sån här fysisk känsla när man gjorde mål? Nej, alltså det,
1: ja. det glistrar till lite grann i målet. Men det, det jag menar är att jag skulle vilja se att man skulle kunna liksom använda luftrummet på något sätt för att kunna göra snygga mål därifrån. Alltså, och att man kan mm. liksom passa till en spelare som ändå som säger, alltså göra ärlig liksom upp-grejen. Men då måste man ju också bli belönad därefter för ja, att det ska vara värt att det göra det
0: Exakt, annars blir det en för stor risk. Men liksom.
2: Det känns som att det här spelet också passar sig väldigt bra för att få skräddarsy sina karaktärer. Alltså det är ju en stor del av nu är ju inte det här roller derby men det är ändå åt det hållet liksom, en fantasiv av roller derby. Ja, absolut. Och där är ju liksom karaktärskapandet så att säga den karaktären man är när man spelar roller derby, hur man ser ut är ju viktigt så det, är, det känns som att det kan bli det
1: här också. Ja. Eh, och en annan stort plus som ska ha i det här spelet det är att det är så otroligt lätt att hoppa in i den här matchen och fånga den där lagandan så pass tidigt som den då gjorde för oss. Mm. Alltså, ja, men det är vi ju jämför det här väldigt mycket med Rocket League. Att Rocket League mm. hade ändå en ganska lång inlärningskurva innan liksom man började förstå spelet och innan man började känna sig som det där laget. Mm. Men tre matcher så var det så här, okej okay, men nu har vi ett spel. Mm. Nu, nu funkar det här ändå ganska bra. Vi har förstått spelet hyfsat och det flyter på och vi vinner liksom. Mm.
0: Ja men alltså för att vara en pre-alpha det är ju det vi alltid får tänka på när vi pratar om det vi har spelat nu. Så tycker jag att det här har varit jättekul alltså. Och som sagt, jag, jag, man får jag så blir sugen på att och...
1: rulla nu alltså. Ja.
0: ja men det är så mycket de kan göra och tillföra till konceptet liksom.
1: Mm.
0: Eh, vi funderar ju på att skriva ihop ett, ett litet mail faktiskt. Ge lite feedback. Ja. Så det
1: tycker jag är det som vi ska göra. Ja, nu måste vi det, för nu har vi sagt det i podden. Liksom, så. Ja, ja jo, exakt.
2: Eller så gör vi en botlägg som vi kallar för Rolling Heroes och så vi alla de i spelet. Så. Ja. ja,
1: mycket botläggsnack
0: i det här avsnittet. Nu måste vi rappa på lite. Jag vill bara nämna det här spelet som de avslutade i konferensen med, Gods and Monsters. Det är typ... Ja, det ser lite ut som Breath of the Wild faktiskt i... i den grafiska stilen. Det är alltså ett open world-spel från eh, Ubisoft eh, och det är utvecklaren bakom Assassin's Creed Odyssey. Och Jesper, jag vet ju att du tyckte om ändå Assassin's Creed Odyssey.
2: Betyget säger det. Uh, känslan i efterhand. Säger inte. <laughs> inte riktigt lika kanske. Jag vet inte. Alltså, jo, jag vet inte. Jag säger alltså, ambivalenta. så alltså, Mycket av det spelet är just det här Ubicopy-känslan. Ja. Men uh, mycket var också väldigt väldesignat. Alltså karaktärerna och världen kändes ju mm. härligt för att vara i.
0: Ja men alltså med Gods and Monsters så tänk, det enda jag tänker på är vilken kort utvecklingstid. Jag menar Assassin's Creed Odyssey kom ju, det var väl i nu i förra året, vintras.
2: Mm. I, ja ja precis det var väl i ja precis, i ja, höstas, vintras. Och det här ska
0: släppas i februari <laughs> redan. Så det är väl lite oroande men det det jag har fått se konceptbilderna och allt och den här lilla lilla teaser trailern. Jag, jag får alltså lite så här Zelda Breath of the Wild vibbar av det Just så här äventyrslusten som som jag, den, de här bilderna ger mig. Mm. och sen gillar jag att det ser så det ser ödesdigt ut. Alltså det ser, det ser det ut som att det är naturen som lever här och det är inte liksom stora städer med populerade med massa människor och så. Och det tycker
1: jag om. Det, ja, det var, det, det var uppfriskande att se den här trailern i slutet på Ubisoft presskonferens. Jag satt ju och väntade på att få se någonting av Rayman, men då fick man ändå se det här i slutet. Och, Lite färg. Ja.
3: ja,
2: alltså på tal om färg, det var ju väldigt synd att vi inte fick höra ett enda knist vad jag har hört i alla fall om Beyond Good Evil 2. Det är ju ingen bra, ja. inget bra täcket. Ja,
1: jag, jag, jag är orolig över det här spelet alltså. Ja.
2: Mm. Det känns som att, äh, att äh, han har fått lite stort som han sängde Michel i, mm. i, i det här fallet. Så det Men. känns
1: lite så faktiskt.
2: Men vår Nintendo-lista är jättelång. Så ska vi göra ett sista stopp. Måste
0: du prata om Final Fantasy? Vi vet ju att... Alltså, alltså det här är ju... Det näst
2: bästa på E3. Okej, okej. då. Jag behöver inte prata så länge, men Final Fantasy 7-remake, jag har ju varit peppad på det som jag sagt tidigare. Bara att få uppleva spelet rakt av i en, en liksom upphottad, moderniserad version skulle vara nog för mig. Men nu fick man ju se dem mycket mer gameplay för första gången. Mm. Och det ser ju fantastiskt bra ut, själva gameplay. Alltså sen tidigare så tycker jag att röstkodisarna och karaktärsmodellerna har varit jättebra. Och nu fick man se. Gameplay som var så, här ja, men först såg det ut som det var Väldigt eh, basic och ytligt Håll in en knapp och byt knapp en gång Var tionde sekund Men så avslöjar de att nej, man kan faktiskt Gå in i tactical mode eh, Där världen Går i ultra rapid Jättelångsamt mm. eh, Lite som i typ superhot När man inte eh, siktar mm. eh, Och Där kan man ju då Faktiskt använda sig av Active, active time battle också Mm. Samtidigt som man då mixar upp det med de här action-fyllda striderna, så det ser ju på pappret ut som en perfekt, ett perfekt giftemål mellan action och Active Time Battle, som är det klassiska. Så att, äh, jag blev helt faktiskt helt övertygad om att det här kommer bli ruskigt bra mm. efter det här. Och dessutom så har man fått reda på att midigare delen verkar vara ut vidgad och det är hela första episoden som så kallar utspelas sig i Midgard vilket det också är också så här. jag har alltid tyckt att det är lite synd om man lämnar Midgard för att den staden är så fantastiskt häftig mm. och just den dystopiska känslan som vi tillsammans liksom för Braidrunner och, och, och så, så jag blev extremt peppad på detta mm. och nu när man också hörde då att ja, det kommer att de, de, de har två episoder planerade men de håller på att nu hur resten kommer att se ut, så det känns ju som att omfattningen kommer att vara Enorm och om all eh, Allting håller Den här kvaliteten som det här ser ut att göra Så, så blir det ju inte bara en remake Utan blir ju verkligen ett av världens bästa spel Som kanske får den, det epitetet igen Nu är det väldigt stora orden, Men jag är extremt peppad på den här remaken Men de vet ju inte ens eh,
0: själva hur, hur lång tid det kommer ta att göra klart det här Det är ju ganska nej. oroande När det kommer till Square alltså
2: <laughs> Ja men jag vet inte Jag har ju inte alls samma inställning till Square Som ni och många har utan jag tycker ju att den del också på något sätt är ett plus. Alltså, fall om Fantasy 15 är ju en, en så röra. Men jag älskar ju de här sekunderna en röra på något ja. sätt. Så det uh, can do no wrong
0: för mig. Men för mig, jag tycker ju också att det här ser jättebra ut. Alltså, jag blev ju verkligen imponerad. Det ser ut som ett spel från framtiden, rent grafiskt också. Jag, jag kan inte riktigt bli peppad just för att jag vet hur. hur hur ska Enix hantera deras släppdatum? Och jag vet att det här inte ens är ett färdigt spel.
2: Nej, men låt, låt mig då föreslå Final Fantasy VIII Remastered <laughs> som de också utannonserade. Det behöver vi inte säga så mycket om. De har bara putsat upp grafiken och musiken. Men Final Fantasy VIII är också ett av mina absoluta favoritspel. Så att mm. ja, jag, är, jag, jag håller händerna för öronen, säger la la la, la och lever i min. Ja. Det fanns i bubbla ett tag
0: till. Marvels Avengers avslutade de med.
1: Mm. Jaha. <laughs> alltså jag, jag, jag såg ju fram emot att få veta allt om det här spelet. Ja. Crystal Dynamics tar in på Avengers. Men det känns ju som att det är rätt tid att göra när den här, den här eran av Avengers är över och, och göra det här stora mafia Avengers-spelet. Det hade varit så rätt i tiden. Mm. Men det vi fick. Det var en föränderad trailer. Är det sant? Ja. <laughs> och, och någonting som jag tyckte var så himla konstigt. Det var ju så här. Alltså Avengers ändå, Det är filmer som har varit med oss i så här, över tio års tid nu. Och vi har bekantat oss med. Med Iron Man. Alltså Robert Downey Jr. och Captain America. Alltså Chris. Vad är han heter nu? Fan, vad han det här. Men. Eh, vad är han heter? det han Chris, Chris också? Hemsworth. Nej, men Chris. det är Thor. <laughs> ja. Men vad heter han? Alltså shit, jag tar bort det. Men han heter Chris någonting också.
0: Ja, jag vet inte. Chris Pratt. Nej, det är Nej, ju, ju Starlord. Det, det, det är den andra. Det är Starlord. Alltså,
2: Har de tre vet, Chris? Koll på... Jag tror det. Jaha. Uh -huh.
1: Eller så gör jag bort mig helt och hållet nu. Men uh, ja, ja, då får jag göra det. Deras ansikten men... är vi vana vid, ja. Ja. Och mm. uh, i den här trillen så är det ju helt nya ansikten som spelar de här karaktärerna. Ja. Uh -huh. Det var lite svårt. Eller gamla
2: eller? eller... Alltså är det inte serieförlagarna med... ja, de det, det, det kanske är.
1: Det kanske det
0: Men Nej, nej, det... nej, nej. Det här är ju Nolan North och Troy Baker och alla de där okay, det det. stjärnorna. Okay. I... då? är de baserade på deras
1: ansikten
3: också?
0: Ja, men det tror jag. Det, det är De
1: motion capar ju så att det borde det väl vara. Mm. Men det var bara väldigt konstigt liksom när man har lärt känna de här, alla de här karaktärerna i, i, i tio års
0: Ja, Jag tyckte det var jättekonstigt alltså.
1: Det kändes bara fel på något
0: sätt. <laughs> ja. Och, och jag tycker att det är inte det ganska... Alltså, det måste de väl ha förstått själva, tänker jag. Alltså, de borde nästan ha visat eh, andra typer av Avengers. Eller så här. De, kan ha haft, de hade kunnat ha haft de här. Men att lägga sånt stort fokus på de här. Känns mm. märkligt. Alltså, de skulle kunna ha haft She-Hulk och... Alltså, jag... Jag kan inte nu, jättemånga marvel hjältar men, men det finns ju hur många som helst att välja på och ha de här tillsammans med de här som vi är så vana att se.
1: För nu var det ju nästan grundteamet från första ja, filmen som vi fick se. Så det känns som att de backar där och börjar om från ja. början i det, spelet nu. Det var inte nästan, det var exakt det. Ja. Och, och sen så ska de göra sin egna lilla tolkning på det känns det som. Och, och det menar... hade varit så snyggt om de hade vävt in det här spelet i Marvel cinematic Universum har använt sig av det. Alltså rent marknadsföringsmässigt så känns det som att det hade varit super. För mm. vi har fått veta lite om det här spelet. Att det här ska ha. Det var du som berättade här för mig. Att, att de skulle ha som en live service. Ja. Visst var det så. Mm. Så att det kommer uppdateras hela tiden. Mm. Och då känns det som att en jättebra grej för att här spelet hade ju varit. Om de då kan introducera nya karaktärer. När de introducerar nya filmer. Men nu ligger de ju efter en bra bit. Eftersom att eh, vi har en här massa karaktärer som saknas i det här spelet. Mm. Jag vet Men, fortfarande inte vad jag ska vänta mig av Avengers. Nej, jag känner mig nej. lite förvirrad. Ja.
0: Fast. Och sen storyn de presenterade. Jag, jag minns knappt vad de pratade om. Det kändes bara så här. Alltså nu har vi fått som du sa tio år av Marvel-filmer. Och fick ett, ja, det är ett bra slut och det är så här, jaha, ska de överträffa det där nu också, igen, här eller mm. de ska väl försöka men jag antar det. I, ja. något, i något live service-spel bara det är också så här att alla de här hjältarna spelas ju jätteolika alltså, eller självklart kommer de göra det jag menar Hulk kan hoppa som en groda vi har Iron Man som flyger vi har eh, Captain America som egentligen bara är en vanlig människa som ränner omkring med sin sköld hur ska de designa detta det, är, det måste vara så svårt
1: alltså fördelen för dem när de, om, när de då kör live service är ju att de kan ta sig rätt mycket tid för att liksom utforska en, en karaktärs moveset liksom. Ja men, då känns då det som att, det.
0: ja men då känns det som att det. kommer bli det de fokuserar på få, få bara karaktärerna roliga Ja kommer...
1: men, men, men det är där krutus säkert kommer ligga ja, att ja, sen,
0: och sen kommer det inte vara så mycket mekaniker i,
1: kring det så att säga utan men det, ja. Ja, nej jag vet inte. Jag... Förvirrad Ja, man vet ju ingenting liksom. Jag, jag vill veta mer om det här spelet. Kanske får vi veta mer på Comic-Con. För att förmodligen så lägger ju, ju Marvel ha ganska stor närvaro där i år. Med tanke på att de inte ens har pratat om vad som mm. händer i det cinematiska universumet. Ännu. Mm. Framöver. Så. Ja,
0: nu går vi vidare. Vi, nu har vi Nintendo kvar. Och jag tycker väl att Nintendo som presentation gjorde det absolut kanske bästa på E3. Och nu är egentligen tiden är över. Så att vi får väl köra på här
1: tycker jag.
2: Det var det den kvalitetstätaste presentationen helt klart. Bara fokus på spel och många väldigt spännande spel som dessutom släpps snart. ganska snart. Ja, många.
0: Och som sagt mycket spelsekvenser. Pokémon 2 startade lite Pokémon Company förra veckan. ju De hade ju en Pokémon Sword and Shield Direct. Där vi fick se mycket nytt från Pokémon Sword and Shield. Och den största jag tog med mig därifrån var ju att det kommer alltså finnas ett vad de kallar för Wild Area- och då, mm. då blir det alltså lite Pokémon Open World Lite ändå. Och mm. det är jag känns... var
1: en trevlig överraskning ändå. Faktiskt. Alltså, det, det känns som att det här är det första steget innan de tar mm. det ja. stora klivet till att göra Exakt. det där Pokémon-spelet som ja. alla hade drömt om.
3: Ja.
2: Så ja, vilken, vilken av de legendariska Pokémon väljer då? Hunden med svärdet eller hunden alltså, med sköldfejset?
1: Gud vad jag tycker de här var fula. <laughs> <laughs> um,
2: ja Nils enade sig om att vi tyckte att sköld, sköldfacet så kolar ut.
1: Ja, jag stör mig på svärdhunden för att, eh, att svärdet då ska vara en del av hundens kropp på något sätt. De brukar Fast Sen har den i munnen. Ja, sätt. men de brukar ju alltid förklara att alla Pokémon som har de här äh, specialdelarna är en tillhör ju Pokémonens kropp
0: Det är som Pokemon när detektiv Pikachu-regissören Frågade om Machamps eh, byxor Eller shorts Då, ja. sa, då sa The Pokémon Company ja, men Det är en del av hans kropp Och det har varit en, en riktig utmaning att, att göra
1: det otecknat För då borde ju svärdens Eller hundens svärd vara en del av kroppen också <laughs> ja. Är det tunga då? <laughs> ja. <laughs> ja det kan man säga svär, Svärd tunga
0: Nej, men jag kommer faktiskt spela Pokémon Shield för att ja, min man vill spela Sword. Så det får bli Shield.
3: Nej,
2: mm. ja, men det ser spännande ut. Det är kul att de tillför någonting nytt och även det här Dynamaxing då, som är nya att man kan mega eh, dopa sin Pokémon och bli svinstor. Ja. Kai Kaiju
0: äh, Pokémon blir det ju.
2: Ja, precis. Och Raida också tillsammans i det spelet. Ja, jag... Alltså, det, jag tycker det ser mistet
0: ut faktiskt. Det är ändå Pokémon mm. också. Eh, sen så visade de eh, två nya karaktärer till Smash, Super Smash Bros, Ultimate ah. och den eh, första de visade var ju Dragon Quest hjälte, The Hero eh, och det här, <laughs> The hero. det här var ju jättegivet såklart, jag menar Dragon Quest är ju en av de största spelserierna i Japan och det hade ryktats redan innan också att det här skulle ske, så
2: nu händer det! Ja, Och det Hero känns ju verkligen som ett namn som passar rakt in i smash. Eh, <laughs> liksom, eh, fullständigt fåniga eh, värld.
3: Ja.
0: 70 uh, andra Heroes i, i spelet redan. Mm.
2: <laughs> men det är också roligt att eh, de trollade lite med eh, andra eh, utavanceringen. Den kom ju också senare i, i direkt, men inte samtidigt. Och att man trodde att så här, jaha, det var bara. Duck Hunt Dog ja. mm. och sen så fick man säga aha det var ändå och sen att
0: de använde samma sekvens som när King K. utan utsannades
2: ja ah, just det, det tänkte jag inte ens på mm.
0: och King K. Rule ligger ju och sover i, i huset med Diddy och Donkey också nu <laughs> mm.
2: Nils blev väldigt förvånad över det va? är han god nu? sa Nils
0: <laughs> ja. Ja. ja precis, Bandry Kazooie också då Mm. Jag tycker Bernicastro ser så jäkla fin ut i Smash.
2: Ja, en skärmig sekvens i slutet när den försöker sno en uh, pai från en... Uh, Ivysaur. <laughs> Ivysaur. Och väcker den. Ja. Och blir vägjagad. Och faktiskt, de, är ju, de är ju extremt bra på att skapa den typen av små skärmiga ja, uh, sekvenser.
0: Alltså, jag spelar ju Smash fortfarande än idag. Och uh, The Hero tyckte jag väl såg lite halvtrist ut. Just för det är ju bara en svärdkaraktär. Bland alla svärdkaraktärer. Men den hade, de hade ju verkar ha en ganska häftig mekanik där du där hade alltså lite JRPG-element med liksom så här. Ja, men klassiska RPG-strider där du har dina val kommer upp liksom på porträttet i spelet. Det ska bli mm. lite spännande att se hur det funkar. Så man kan göra typ olika attacker från det där menyvalet. Så. Och Bernice Curie, han har ju, eller de har ju, eh, alla rörelser som önskar ser man ju kommer direkt från spelet. Jag kollar på en sån här video där de visade liksom, animationerna från Nintendo 64-spelet och allting är ju så sjukt snyggt representerat i, i Ultimate nu.
2: Ja, skönt att det blir fler karaktärer också för det har ju verkligen varit ett brist annars i spelet. Ja, verkligen. Ja.
0: <laughs> Två kvar nu i alla fall som vi inte vet.
2: det. Minecraft Steve, make it happen.
0: <laughs> ja, vad var något mer ni tyckte var bra under Nintendos presentation?
2: Nej, inte egentligen. Mm. <laughs> jo, det var väl mycket som helst. Mm. Äh, Animal Crossing fick vi se till slut äh, gameplay och äh, ett datum som var betydligt senare i tiden än vad de hade sagt först, äh, 20 mars, min svägerskans födelsedag. Men mm. ähm, Har du spelat äh, Animal Crossing tidigare? Alltså, vi kom ju fram till det på, vad heter det, Discord den här dagen. Att jag är ju exakt samma som Andrew, tror jag. Att vi spelade båda äh, gamecube versionen ganska mycket älskade det egentligen, men har sen inte riktigt plockat upp det av någon anledning. Så det här blir faktiskt det andra okay.
1: Animal Crossing spelet jag, jag har ju spelat alla Animal Crossing som har kommit. Mm. Och, du har till med tatueringar på din kropp. Ja, utav KK Slider då, den hunden som mm. spelar gitarr på varje lördag. Mm. Eh, och, och jag kände, det de alltid brukar vara duktiga på när de säga Animal Crossing annars Det är att verkligen gå igenom vad nästa stora förändring är de, Nu berättar de bara att det handlar om deserted islands Men inte riktigt vad det innebär Men de mm. brukar vara väldigt noga med att gå igenom liksom vad det nya, häftiga med Animal Crossing är Och det tyckte jag inte riktigt framgick Och för mig som har spelat alla Animal Crossing så har jag svårt att, bli, liksom, att se fram emot det här Utöver att det, alltså det ser jättefint ut och det är superkul att se att det äntligen är på väg. Men jag hade velat fått någonting att längta efter lite mera. Att de hade mm. kunnat gå in på vad det här innebär för spelaren.
2: Men det, det här var väl premiär för The Nuck Phone? Eller hade den funnits tidigare?
1: Eh, äh, Nuck no Inke i början ja, ja. För det är det phone, en, alltså du har en telefon Ja, just det, Nuk-Phone Ja, just det, det är en ny grej <laughs>
2: eh, Det känns ju också lite som att Från början så var Nintendo inte Nintendo Riktigt med på att Tom Lux skulle bli
1: betraktad På det
2: här sättet som han nu är, det vill säga Som en slags charmig utsugare eh, Och nu känns det som att de har gått All in på den mimen nästan ja. eh, I spelet också med man fick se en där han sa så här ja, men det... ja just det, hur mycket är det pengar Flygresan ja. <shUnter78>
1: Och så blev det världens horribla Typ 49 000 päls eller vad det ja. Han gick ju i pension i förra spelet
3: <reactions> Tomnuk
1: Han kunde inte hålla sig Och uh, hans söner tog över istället Och uh, det är där Isabel då kom in Och um, tog över tjänsten mm. Efter Tomnuk Så han har väl startat företag på eller kanske
2: Han älskar sina pengar för mycket Ja det gör han
1: verkligen mm.
0: Men jag, jag kikade lite på Nintendo Treehouse-presentationen efter Nintendo Directen. Och eh, det trevliga jag tog med mig därifrån är att det kommer finnas multiplayer för åtta personer. Så man kan besöka varandras öar. För det är ju alltså öar man befinner sig på nu då. Och det, det tycker jag låter ju jättemysigt.
2: I, I realtid då? alltså
0: Ja, man, precis. Man åker till varandra och spelar tillsammans.
2: Liksom. ja Inte som i, i och för sig väldigt charmiga på Gamecube där man fick så här logga ut från sitt konto och så fick nästa person ja, logga in och lämna ett brev till en i bin och det var det sätt man ja. kan interagera på varandra, man, man kunde aldrig, liksom aldrig mötas utan man fick bara gå om varandra hela tiden
1: mm. ja. Jag hoppas ju fortfarande på att det ska få någon slags crossover till mobiltelefoner så att man alltid kan ha med sig sitt animalcrossing
3: mm.
1: det hade varit fantastiskt
0: Jag gillade verkligen alltså det är en så liten liten löjlig grej egentligen men att vinden, så här, du, du ser verkligen hur, hur träderna rör sig i vinden. Jag tyckte det gjorde så himla mycket till hur, hur fint och mysigt det såg ut.
2: <laughs> ja, det är väl det. Alla de där detaljerna har ju alltid varit det som jag har kommit till. Och många med mig säkert till Helmer Crossing. Just hur mycket energi de lägger på att få det att kännas trivsamt och hemtrevligt. Ja, uh, exakt. Och det, exakt. den extra kraften kan ju bara addera till det om de, om de lägger ännu mer fokus på det. Mm. Ja. Uh, men det finns ju hur mycket som helst, som helst väljer mellan, som sagt, här på Nintendo Presskonferens. Mm. Eh, Vad var, var fler av era sådana riktiga höjdpunkter? För många av sakerna har man vetat om sen tidigare.
1: Ja, precis. Jo, en, ett spel som jag verkligen tar med mig från det var en riktig överraskning som jag inte alls såg komma. Och det var ju faktiskt av Svenska Paradox som utannonserar ett spel som heter Empire of Sin. Mm. Mm, Och
2: med, inte med vem som helst i fronten heller, <laughs> utan... Självast det John Romero var det som frontade det här spelet. Mm.
1: Ja, så alltså det här ser ju superintressant ut. Så här 20-tals gangsterspel i top-down twin-stick-shooter. Det, det var väl typ X-COM, tyckte
0: jag känns? så. Eller? Är det så? Ja, jag, det ja, är... Är så jag tolkar det.
2: Jag pendlade mellan de, just de här två genren. Jag kan inte riktigt Nej. bestämma heller vilket Nej. jag trodde det var.
1: Ja, men då är det mm. något, något av de här två. Ja. Säger. Och, men det, du... Temat är superhäftigt Jag, jag, jag gillar det jättestarkt alltså. Men hör ni,
0: parad Paradox det väl, Då borde det väl nästan vara XCOM mm. Ja det borde ju vara det ja.
2: <laughs> ja. Luigi's Mansion 3 Fick vi se mer av Det finns ett horde äh, mode <laughs> Som man kan spela tillsammans På ett hotell
0: ja. jag Luigi's ja, Mansion klara. 3 tyckte jag såg otroligt fint ut Det såg mycket bättre mm. ut nu Än vad det gjorde första gången vi såg det mm. Man ser verkligen att de har Finslipat det
2: man kan spela i co-op också. Det verkar som. Ja, med Gooigi. Gooigi, <laughs> <Gu> <laughs> som är en slime-form av Luigi. Då.
3: Ja.
0: Och det verkar, när du spelar ensam spelare så verkar det vara lite så här Lost Vikings-mekanik. Att du, du är stationerad som den riktiga Luigi. Och sen så lämnar du ifrån dig den här Gooigi-sörjan. Och sen så styr du den omkring och löser pussel. Kan bli trevligt. Och jag, jag gillar att, att spelet kommer att ha ett helt öppet hotell- för att uppmuntra till henne med utforskande. Så att det kommer inte vara det här uppdragsindelade som det var i Dark Moon. Jag har ju faktiskt inte spelat ett enda Luigi-spel. Men för min del så låter det ju bara positivt att gå tillbaka till att hela hotellet är öppet att utforska. Det
2: är också roligt att se hur de älskar att plåga Luigi Nintendo. Han får ju ja. alltid utsättas för... Han ser ju helt skräckslagen ut konstant i det här stackars...
1: De borde skicka honom på semester snart. I något <laughs> ja, men det är ju det de gör.
0: Men det verkar inte funka ändå. Han är, åker ju till hotell nu. Liksom.
2: Mm. Drömsemester som förvandlas sig i mardröm. Ja,
0: alltså han är ju så otroligt uttrycksfull i det här spelet. Animationerna ser ju helt otroligt bra ut. Verkligen. Mm. Och jag älskar att han verkligen är på sin vakt i allt han gör. <laughs> Bara ett ljud dyker upp någonstans ifrån så, så reagerar han på det. Det ser så charmigt ut.
2: Så jag, blev helt, jag blev ställd alltså det har ryktats som eh, på på de läskiga spel kanske något mörkare än Luigi's Mansion 3 men fortfarande en annan trea, The Witcher 3 mm. som kommer till Nintendo Switch och det har ryktats som att det ska göra men det har bara känts som nonsens för hur ska de kunna klämma in det och dessutom allt innehåll i det här spelet som alltså köper man det spelet man kommer ju inte behöva spela något annat på Fyra år om man inte vill. Eh, och det ska ju bli, det, kommer ju, det kommer ju få göras liksom, eh, eftergifter. Liksom. Det kan ju inte vara... Det måste ju vara helt nedbantat vad gäller grafiskt och så. Men det, det är ändå mäktigt att se det här spelet rulla på en Switch.
1: Ja, det, det är ju faktiskt jätteimponerande. Mm. Det, ska, det här vill man ju faktiskt se hur det här ser ut. För det låter ju lite för sjukt för att vara sant. Mm. Ja.
2: Men ja, har man spelat Witcher 3 innan så... Alltså, Ska man definitivt göra det, för det är ju mm. fantastiskt vad gäller uh, manus och uh, karaktärs, uh, världsbyggande och karaktärsbyggande. Mm.
1: Mm. Jag har ju inte gjort det faktiskt.
2: Nej, ta med dig det till uh, en fjällstuga en vecka och ligg framför plasarna och spelare. det
1: <laughs> Räcker det den där veckan ne?
2: Nej, det kommer du inte göra. Du får ta en väldigt lång fältstuga semester.
1: Mm. Links och
0: fick ju datum 20 september också. Det är ju trevligt, det är väldigt snart.
2: Ja, det är ju snart. Mm. Och det ser ju fantastiskt fint ut ja. ändå.
0: Fire Emblem, Three Houses är jag väldigt sugen på men det vi fick se var ju bara förunderat egentligen
3: mm.
2: Men det som var intressant är att de avslöjade ju att eh, det de hade visat hittills var bara en väldigt liten del av storyn ja. eh, att det var ett tidshopp med eh, som man inte har fått se tidigare ja. eh, och den här kla klassen som får en reunion och en karaktärutsträckning som är en sämsta reunion nå någonsin som är och slåss mot varandras ja. livet
0: men en, en ganska stor utav var väl ändå Number no Heroes 3 ändå. Det är ju många mm. som har efterfrågat det spelet. Men det var ju bara före en mm.
2: <laughs> <laughs> ja, Jag känner verkligen ingenting för det här spelet, måste jag säga. Uh, nej, det gör faktiskt ja, inte jag. Ja, det, det är så pubertalt, det så alltså svårt för det, även om det inte tar sig själv på allvar. Nej, vet Nej, jag, vet inte.
0: Nej, jag är inte heller. Alltså, särskilt när det är före en det ja. blir min så mycket. Uh,
2: Nej, däremot Cadence of Hyrule För att hoppa tillbaka till Link och Zelda Släpps ju Idag ja, När ni ja, lyssnade på detta Ja,
0: Igår. det beror på lite <laughs> Jag ska kämpa <laughs> med att förklara det här så. Men nu i, i dagarna Har det släppts ja
2: Ja, och det är ju Det känns ju hur, hur helt som helst Du sätta tänderna i Ja,
0: det mm. lär vi prata om nästa avsnitt Skulle jag
2: tro mm. Ja, och sen var det väl inget med va?
0: Nej, det var väl inget
3: mer. Ja,
1: det var lite sånt som redan är eh, som man redan vet om som Marvel och eh, Resident Evil för remake igen. Det är ju inget chock. Ja, precis. Det, det måste ändå vara den spelsen som har fått flest remakes någonsin. Alltså. Det har ju hur mycket remakes som helst.
2: Till och alla många är inte speciellt bra heller. Alltså, de har skött det ganska dåligt många På mobil till exempel var det ju helt bedrevligt.
1: De mm. släppte till mobil också.
2: Ja, <skratt> men cirka som man tre har jag aldrig funnits i Europa tidigare, så att, eller i väst överhuvudtaget så det blir, det blir spännande.
1: Ja, nej men här
0: hörni, trevligt, trevligt E3-snack. Nu måste jag börja.
2: Men Andrew, 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 Andrew. Har du, nu har du din hjärna blivit korrumperad här <skratt> tycker jag mig höra. Ja. Du har, den har gått in i en slags mörker och du missar kanske den största spelnyheten de senaste Tre åren, ska jag säga.
0: Ja, Ja. du dog, fick vi reda på.
1: Ja, alltså vi försökte, vi försökte kontakta Jesper via vår chatt när det här skedde. Och vi ser bara att Jesper läser meddelanden. Alltså, alltså, att vi, vi, man kan ju se det då i chatten, att han har läst det här. Men vi får inget svar. Jag, Andrew Fabian skriver och kommenterar det här jättemycket. Mm. Jesper läser, skriver ingenting Och du svarar en timme senare Och vi misstänker att Jespers hjärta har stannat Och han ligger på golvet Och kämpar ja. för sitt liv
2: Ja, det var nästan så Alltså två av tre saker var ju rätt Jag låg på golvet och kämpade för mitt liv Men det var inte fara för livet Utan det var ju bara att Vi kollade ju på Sverige mot Chile då I, i premiären i VM här mm. eh, Sverige vann med 2-0 mm. eh, Och det var nog den mest misslyckade familjetittningen, någonsin hade en kompis med tre över och mina två barn och fyra av fem barn spillde på golvet inom Nej. kanske en kvart det var liksom läsk och det var eh, det var juice och det var mat alltså jag sprang hela tiden i skytteltrafik mellan köket och vardagsrummet och eh, hämtade nya handdukar för att torka med Sen hade min mat inte kommit med sen jag hade tolkat färdigt. Så jag fick, jag fick åka och hämta maten sen Ja, i alla fall. Så det här var liksom anledningen till att jag inte svarade på... Och jag läste ju inte heller, egentligen. Jag vet inte, jag gick in på det i någon slags stresssymptom. Och sen klickade det till att jag hade läst. att jag hade inte läst för att jag skulle se direkt en senare. Men ja, nu har vi ju inte sagt ens vad det här handlar om. Jag tror att alla vet redan ja. det här i laget, men... Zelda Breath of the Wild 2 eller ja, ah, det kommer kanske inte heta så när det väl släpps. Men en uppföljare. Det är det nu. Mm. 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 Vad är er spontana... spontana känsla? Alltså,
1: jag, jag har varit så himla... Alltså, jag pratade jättemycket om det när jag spelade Breath of the Wild att jag hade önskat att DLC till Breath of the Wild skulle vara en Dark World och sett att, alltså, så som jag tolkar den här trailern så känns det som att de, de gör en Dark World-tagning fast i Breath of the Wild-världen de återanvänder det som redan... De har lagt ner så otroligt många timmar på och gjorde så fantastiskt bra i Breath of the Wild. Och mm. det gjorde mig ju superpeppad att få se en annan mörkare tagning på den här fantastiska världen som vi avnjöt för tre och ett halvt år sedan.
0: Mm. Eller ja, det blir väl tre år nu i mars. Tre. Ja, i mars blir det tre år. Men, alltså... Jag, jag, jag vet inte, jag... Jag tror jag aldrig någonsin har blivit så, så blåst av stolen av en utannonsering. Någonsin, faktiskt.
1: Även fast ja. den är förändrad.
0: Nej, men det här... Ja, ja faktiskt. Alltså, för det, det finns anledningar till varför. Alltså, dels för att den är ju inte Det Vi vet ju att spelet ser ut sådär, så där. Så det är ändå i spelet, så att säga. Och sen också för att jag trodde aldrig någonsin att det skulle hända. Alltså jag hade... Det liksom fanns inte på världskartan att det här skulle utanserats. Och det bästa av allt är just bekräftelsen. Att det här, det nästa Zelda-spel kommer bara vara, eller det kom, inte bara, det kommer vara en uppföljare av Breath of the Wild. Vilket betyder att det troligtvis ligger närmare i tiden än vad annars ett helt nytt Zelda skulle vara. Och det är ju egentligen exakt det här jag ville. Jag ville verkligen att de skulle göra en, en Majora's Mask för Breath of the Wild. Det vill säga att de använder värden om man använder assets från From Wild och gör en uppföljare. Det är precis vad jag ville. Alltså det är just den bekräftelsen som gör mig så glad. Och sen just stämningen i den här trailern tycker jag är, alltså det, det är helt otroligt. Och musiken som är så så mystisk som förde tankarna lite till Twilight Princess mystiken. Det är lite så här musik som spelas baklänges Mm. Sen är det någon läskig väsen som ser lite grann, esk ut där i mitten. Så, och den här lysande handen, alltså allting var bara nästan perfekt I, i stunden. I stunden var det verkligen det.
2: Jag tittade ju på den här igår kväll och som sagt, Nils missade ju den. Han såg första halvan av directen, men Så jag visade honom det i kväll nu istället. <clears throat> och jag sa, så här, nu, nu ska du titta här, nu är det ett, ett, spel, ett nytt spel som ska komma. Och så satt han liksom och väntade på det här. Vi kollade på lite smash och lite sånt. Och så var han väldigt så här, ni vet, upp i varv då när vi väl kom till huvudakten. Och så, så fort han såg det här, jag vet inte, det korrumperade. Jag vet inte, det ser ut som någon växt typ eller vad det är.
3: Mm.
2: Och han hörde musiken så bara, är det ett nytt Zelda? Är det nytt Zelda? <laughs> och, så såg han, och så såg han liksom Link och Zelda. Och han liksom bara, man bara såg hur han bara liksom mm. sken upp hela ansiktet och blev så här, ni vet, hoppig hela kroppen och så, ja. kan man spela två, kan man spela två han var liksom så här när man såg att det var fokus på Link och Zelda, så, mm. så och det har vi också spekulerat i ja. kommer det vara ett spel där man antingen kan spela som Zelda också, eller rent av spela tillsammans mm. är frågan, i Nej, men det tror Jag, alltså, jag
0: tror att jag co är helt, helt ute
1: ur världen det, ja, Jag hade det hoppats så. på att man kunde spela båda två och att man liksom kan placera dem på ord. Alltså världen är ju ganska stor i den här världen så att min dröm hade varit att man hade kunnat switcha vem man vill vara och placera ut dem i den här världen och hoppa emellan dem på något sätt.
0: Alltså det är inte, det är inte omöjligt med tanke på att Zelda är ju fri nu. Vi friar ju henne i Breath of the Wild liksom. Så att nu är de <går> Ja det var ju väldigt
2: tråkigt om hon bara så här, nej nu fastnar ni i den här korrumperande Ja, ja. Det vore ju ja. avstråkigt Det skulle ju vara en fresh take om det var tvärtom i och för sig Att man spelar ja, hela spelet så i, i
1: princip Och att Link är ja. den som blir eh, fångad ja. Undra om Exakt. motorcykeln ligger kvar I världen ja. det, är
3: helt
0: <laughs> det verkar i alla fall i trailern som att De är under Hyrule Castle För i slutet på trailern får vi se att Att Hyrule Castle eh, Lyfter från ytan och rör sig upp till rymden kanske. Är det där kommer att utspela sig? <laughs> Sci-fi-celler ja, ja. alltså.
2: Ja. ja, eller upp till... Uh, vad heter det? Skyward Sword. Ja, precis. Mm. Uh, nej, men det som jag tyckte var fascinerande också var ju att i slutet på uh, Breath of the Wild i The True Ending eller vad man ska kalla det. Um, jag tror att det är så. Eller så också får alla se det i slutet, jag är osäker. Men då säger de ja ah, men vi har fått rapporter om... Ja, just det. Eh, ovanlig aktivitet vid. Eh, vart var det någonstans? Var det vid. Garicko eh, eller Hatena? Någon village? Ja. Eh, och det var någon, var någon blommor de pratade om till. Ja, det var i alla fall någon, någonting som var som var en ovanlig aktivitet. Vi måste bli lite och undersöka Så alltså det känns ju som att spelet tar vid i princip timmar efter att man har slutat. Eh, att man har lämnat Breath of the Wild. Vilket mm. är också så här. Wow, det har ju aldrig hänt i sälda historien tidigare. Att det bara är.
1: Mm. En ren uppföljare. Alltså det, hade, eh, det, det hade varit så häftigt om de använder en sparfil alltså på något sätt. Ja, faktiskt. Alltså ja, där ja. man avslutar, behöver du väl ta fart direkt verkligen där, där man stannar sist. Ja, ja i,
0: i världen liksom. Där man stannar.
2: Ja. Men för mig är
1: ju den här mörka tonen
2: inte, alltså det är motsatt till er. Det är ju inte det jag vill ha. Nej. Samtidigt känner jag så här att det spelar liksom ingen roll. Det skulle kunna vara så här: Nu har vi gjort ett. Äh, nu har vi gjort ett eh, doom säljde här. Det skulle inte spela någon roll för mig för att bara få återvända till Breath of the Wild-världen, High eh, Roll som det ser ut, och få en ursäkt för att upptäcka nya saker. Det är ju allt jag begär och drömmer om. Så att ja, vilken otrolig avslutning på E3. För det här var ju sista vi såg på E3 vad gäller Presskonferenser, ja.
1: Mm.
2: Snacka om att spara det bästa till
1: sist. Ja, verkligen. Mm. Men som, som Andre säger alltså att, att man har tagit och gjort jobb, jobbat med så mycket assets som redan är. Alltså de har ju så mycket för klart redan. Det här skulle ja. kanske inte ligga så långt bort. Alltså det skulle Nej. kanske kunna komma slutet på nästa år. Ja, Eller så det är... kommer det säkert. Det är ju inte helt osannolikt.
0: Nej. För jag tänker så här. Alltså nästa vinter då är Breath of the Wild 3 och ett halvt år gammalt. Så att det, mm. det är verkligen inte omöjligt. Men jag skulle gissa tidigt 2021 om jag ska vara realistisk faktiskt. Men, Men
2: det skulle ju vara så hällt att få spelare på julen. Man vill ju spela sällan spela över jul. Det är det jag alltid förknippar knippa med. Jag spelade också of Time över jul och det var ju ja. det bästa tillfället. Mm.
3: Ja. Äh,
0: Nej, det... Men, oh. ja. Nej det. Ja. Tapp... Jag tappade det igår när det hände. <laughs> jag var helt... jag typ skakade liksom när, när de visade det. här För det var så otippat Det var verkligen det. Jag trodde faktiskt att det var Metroid först. För att det är just mystiken och det här ja. mystiska ljuset som rörde sig. Det kändes väldigt Metroid faktiskt.
2: Och hela det organiska. Ja, eh, omgivningen är ju verkligen Metroid. Ja.
0: Men alltså, på tal under det du sa, Jesper, med mörker. Alltså, när jag, när jag tänker mörker i sällan spel, så, så tänker inte jag heller att det ska vara så här. Bara blytungt mörker utan mörker i stället spel även i liksom Majora's Mask som många anser vara det mörkaste, är ju inte just det, utan det finns ju fortfarande den här kontrasten med de här lite flummiga karaktärerna de stöter på och det kan vara väldigt glättigt också och det är det som är så, så fint med Zelda och hur de hanterar mörker, att det, det finns väldigt mycket kontraster fortfarande. För jag menar, Breath of the Wild är ju väldigt mörkt egentligen, om man tänker på det. Mm. Alltså vi är ju in, i en helt ödestigen värld som är helt nedgången, och musiken speglar ju det väldigt mycket, att det har en väldigt melankolisk känsla egentligen överlag också. Precis. Så.
2: Det var exakt det jag skulle säga, att musiken känns som liksom att den kommer kunna bli makalös bra i just den här miljön. Ja. Eh, om man tänker på hur Dark World temat är i, i Link to -exempel, som är kanske en av de bästa sällalåtarna mm. överhuvudtaget.
0: Men jag tror tveklöst att Breath of the Wild uppföljaren kommer vara mörkare. för det, Vi har ju sett kommentatorer fr eller, kommentarer från Anuman och han har ju, och han, han har ju sagt att det ni har fått sett hittills i Breath of the Wild uppföljaren är mörkare än Majora's Mask, har han sagt. Så, mm.
3: så det verkar vara att, ja, det var att
0: de går lite för det också.
2: Det var ju lite skräckigt, alltså den här Night King- karaktären som öppnade ögonen. Ja, ju Mycket verkligen. läskigare än vad man är van vid i sällan faktiskt. Ja, faktiskt. Men, ja, drömmen om att få återvända till Hyrule är vid liv igen. Och det känns så himla härligt. Det känns som att mm. man har fått liksom några fjärilar i magen som kommer att försiktigt fladdra runt här tills man tills den dagen man får sätta tänderna i Death of the Wild eller vad det kommer heter. Det.
0: <laughs> Breath of Death. <laughs> ja.
2: <laughs>
0: ja. Ja, otroligt. Häftigt, faktiskt.
3: Mm.
2: Ja. Och det avslutar vår E3-genomgång, det var ju en gedigen insats från oss. En och en halv timme sa vi ju, nu har det gått inspelningstid nästan två. Ja, mm.
0: men, men det får bli så. Vi får se när det släpps släpps nu.
2: <laughs> det är bara E3 en gång om året.
0: Ja, det är det faktiskt.
2: Ja. Och så får vi se om det blir något nästa år.
0: Ja, ja, ja. Alltså jag tror nästa år kommer det vara... Då kommer det vara pang, boom alltså. Sony kommer vara där, Microsoft kommer vara där. De kommer visa nya konsoler och släpptitlar och allt det det.
1: Du är hoppfull. att
2: visa sin nya konsol också kanske. Alltså inte nya konsoler utan sin nya version av Switch. Just. Om de väntar så länge.
1: Ja, det hoppas på att få se den i år. För att jag, jag, ja, jag kommer ju behöva köpa en till Switch när det är dags för Animal Crossing.
0: Jag tror det finns fortfarande Möjlighet att det kommer släppas nya i år faktiskt. Eller en nya ja, För Pokémon kommer. kommer Och eh, sen så kommer vi med Animal Crossing Tidigt nästa år så jag, jag tror att Det finns en chans för
3: mm. Och
2: jag vill ha en ursäkt för att köpa en Switch till också För att jag, jag Lys, eh, lägger ju Vantarna på den hela tiden så att jag kan inte ha med den När jag reser eh, Och då måste jag få en ursäkt att köpa en ny så att vi Kan ha varsin
1: Ja
0: Ja, men kul. Vi är tillbaka om två veckor igen och då kommer vi prata mycket om spelen som vi har spelat. Mm. Troligtvis blir det lite Mario Maker 2 då också. Jo, yeah. det blir ju trevligt. Absolut. Mm. Ja, men eh, oss kan man nå genom att titta i beskrivningen till avsnittet. Där ser ni vart vi befinner oss på alla sociala medier. Discord framförallt har ni där Instagram som vi är mest aktiva på också. Så anslut gärna till vår Discord-kanal. Det har varit kul nu, det e tre faktiskt, att diskutera vad som händer.
2: Jag måste få räcka upp handen i sista gången här också i klassen. Mm. <kör> eh, och det är ju faktiskt att eh, jag släpper ny podd, eller vi släpper ny ja, podd. Ja, just, eh, just det. Och då menar jag inte vi som i Trekräften, utan vi som ja. i Female Legends och i Mortenborg-projekt. Eh, podden heter Esportförälder och eh, finns när du hör det här på, ja, överallt. På iTunes och Spotify.
1: Vi länkar ju såklart mm. den i beskrivningen också.
3: Mm, det
2: ja, första också. avsnittet eh, släpps ju nu i veckan och det är ju då... Thomas Lyckerdahl från Dreamhack som är chefstrateg på Dreamhack som pratar om bland annat hur man kommer bygga husen i framtiden för att uh, anpassa det efter gaming och så andra spännande grejer. Så att lyssna gärna på den också. Mm, ja, ah, grymt.
0: Så är det sagt då, spelar på allihopa och Chip,
1: kjola Ho.